0: O seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá Que fala das coisas como você quer ouvir Eu sou o Massaro Rocha e, como sempre, eu tenho aqui o prazer de ter ao meu lado Meu companheiro, seu Paulo Henrique Dantas Seja bem-vindo, seu pé
1: Fala aí, Massaro Estamos aí mais uma vez, mais uma sexta-feira maluca Uma semana corrida Mas o importante é que a vida segue mais uma vez Daqui ontem nevou e aquela loucura, né meu Interessante, cara, nevou aqui, cara é, é... Mano, não tinha nada. O trânsito, cara, ficou uma loucura. Parece que os caras nunca viram neve nesse lugar aqui. Mas, enfim. Hoje já derreteu, mas o pior ainda está por vir.
0: É, eu sei é exatamente o que você tá dizendo. Você sabe que desde que eu voltei de, de viagem no mês passado, eu não voltei no meu no ciclo normal. Eu, na verdade, dotei o ciclo novo, né? Eu tô acordando às 5 da manhã e tô indo pra. tô indo correr. Mas eu acordei. Essa semana, olhei pra fora, assim, tudo branco. Eu falei: Eita desgraça! Tudo... É fazer o P Fazer o quê? Tá chegando, né? Ela tá vindo. vindo. Programa de número 77, gravando no dia 10 de novembro. Você. Se você é novo aqui no programa, seja bem-vindo. É um prazer ter essa sua companhia. E se você não conhece o programa, não se assuste com a duração. O esquema é você fazer e. Assistir o programa em doses homeopáticas Ou se você for como alguns dos nossos ouvintes Você pode assistir uma porrada só Mas se você quiser assistir em pedacinhos A gente se preocupa em colocar toda a minutagem do programa Tanto no seu leitor, seu ouvidor de podcast Quanto no site Então você pode escolher diretamente qual bloco Que interessa E facilitar ou organizar a sua vida Então sem mais comentários, sem mais enrolação Vamos pro programa que ele tá grandão Amare usque ademare. Então a gente vai dar nossa volta pelo país, começando tradicionalmente pelas notícias federais. E a notícia é uma notícia do outro mundo. Entendeu a pegadinha? Que a mineração espacial está cada vez mais perto de se tornar uma realidade. E o Canadá pode desempenhar um papel importante. Uma notícia dia 4 de novembro, que é a a exploração espacial está se tornando mais real, e após mais de 50 anos de foco em órbita baixa na Terra, os humanos vão voltar à Lua em 2025 como parte do programa Artemis, da NASA. Né? O Canadarm 3, né, que é aquele braço mecânico que foi desenvolvido pelo, pelo, pelo Canadá e que era acoplado na, na, no ônibus espacial... Ele também vai fazer parte do programa, que tem por objetivo servir como um ponto de partida para a Lua, Marte e além. O Canadá, com sua história como um dos principais países mineradores do mundo, pode participar da mineração espacial. E a agência espacial canadense está explorando as aplicações espaciais das tecnologias de mineração o objetivo de utilização de recursos in situ no lugar. né? A NASA também lançou uma missão para um asteroide chamado Psyche, que é o maior asteroide rico em metal conhecido, mas ainda não existe tecnologia para minerar. Ainda tem a questão de que é, quem teria a propriedade do que é minerado, mas a lei precisa acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Então, se a gente sabe, ninguém aqui é o Bruce Willis, que vai conseguir entrar num, num foguete Vai conseguir minerar um, um, um asteroide quanto mais explodir, ele vai ajudar que a, a se destruir, Mas, é. claro, o que, não ele é que ele tiver a
1: morte? não filhos, né? é, não é? Armageddon, Armageddon, né? Você cara, eu lembrei disso agora. Você foi falando, eu tava vendo os caras tremendo, a menina chorando lá e a música, mas não vou cantar, porque, né? Eu não quero. I don't
0: wanna close
1: my mano, massa, velho. Foi massa, cara. Muito bom. Eu, eu, você foi fazer que com o filme na cabeça. Falei, mano, o filme do Bruce <risos> Willis, mano. Chama um de doido lá, cachaceiro, que você fazendo fazer uns, uns minérios. Vamos lá pra. Leva, leva os caras pra Marte. Vamos lá, vamos lá pro espaço. Mas é simples assim. <risos>
0: Mas e o, o Ben cara... Affleck era, era, uma, era namorado da filha do Bruce Willis. dele,
1: dele, é, mano. É. Esse filme, esse filme, se você tem mais de 40 anos e não assistiu esse filme de sessão da tarde, você não, viveu, você não viveu. Você tem um desvio de caráter. Não, não confio em <risos> uma pessoa que nunca assistiu esse filme. <risos> Continuando aqui, ó, o Serviço de Inteligência do Canadá expressou total confiança nos funcionários, apesar do vazamento político. Preocupante sobre a interferência estrangeira. O Serviço de Inteligência de Segurança do Canadá, o CSIS, disse aos funcionários que estava de acordo com a forma como a agência de espionagem tratou informações confidenciais após um preocupante vazamento, vazamento de material classificado, de acordo com um memorando divulgado recentemente. Em uma mensagem de 24 de fevereiro, pessoal do, eu, de, eu, fevereiro ao pessoal, o diretor do, do, da agência, David Vignot, expressou sua fé contínua nos funcionários e sua adesão à lei após uma história de um jornal citar o documento secreto do Serviço de Espionagem sobre Interferência Estrangeira. O governo federal nomeou um relator especial para investigar a interferência estrangeira, uma das várias medidas para combater a influência externa e reforçar a confiança no processo eleitoral. O Serviço de Inteligência e a Armes sempre disseram em março que estavam investigando é, vazamentos para a mídia sobre interferência estrangeira. O Serviço de Inteligência continua a investigar essas preocupando as atividades em paralelo, em coordenação com as investigações criminais da RCMP. Então a gente sabe que é, hoje em dia a informação realmente é poder e tem muitos países aí que estão dispostos a fazer tudo o impossível para conseguir informações sobre outros países. Então E a gente sabe que a gente teve vários vazamentos, aí não é, a, não é a categoria número um de proteção do Canadá, então espero que eles realmente estejam seguros, porque eu realmente eu não estou.
0: Você não bota fé na sua segurança digital, não? Acredito? Não. Também não. Seguindo em frente, uhum. políticos condenam uma exibição de suástica em comício no parlamento. Políticos canadenses de todo o espectro condenaram a exibição de um símbolo nazista na colina do parlamento no último sábado durante uma marcha e manifestação pró-palestina na capital. Primeiro-ministro Justin Trudeau, o líder conservador Pierre Polievre e outros reagiram a uma imagem postada pelo residente de Ottawa, Howard Freeman, que parece mostrar um homem segurando um cartaz com um símbolo nazista ao lado da bandeira de Israel, com o, te com o texto sionismo igual a nazismo. Trudeau disse que a, exibi abre aspas, a exibição de uma suástica por um indivíduo na colina do parlamento é inaceitável. Os canadenses têm o direito de se reunirem pacificamente, mas não podem tolerar o antissemitismo, a islamofobia ou o ódio de qualquer tipo. A notícia continua dizendo que outros políticos canadenses, incluindo a vice-líder conservadora Melissa Lentsman e o ministro da Defesa Bill Blair, também condenaram a presença do símbolo. A polícia de Orwa emitiu uma declaração no domingo dizendo que estava ciente da imagem circulando nas mídias sociais e que estava sob investigação. As manifestações de sábado foram as últimas em apoio aos palestinos, enquanto a guerra entre Israel e o Hamas continua. Lembrando que, se você tem uma memória muito curta, durante a ocupação do, do, do parlamento, durante o Freedom Convoy, que esse caminho e pararam aqui, tinha muita gente carregando bandeiras de todo o espectro. Tinha bandeiras de... É, vai te catar a Trudeau, é, confederados americanos, e tinha uma bandeira nazista que rolava pra lá e pra cá de vez em quando também. Então, não, não é de hoje que essas coisas acabam acontecendo.
1: É, e essa baderna tá muito grande, a gente vai falar um pouco mais aqui no, no Quebec, provavelmente deu pau, couro comeu, dedo no olho, tapa na cara, a gente vai falar disso mais quando chegar no Quebec, mas é, as pessoas perderam o controle nesse debate, e é interessante que é um debate que é, ele, ele leva uma, um nível de emoção muito alto em relação a, a, a pessoas que estão realmente sofrendo, entendeu? independente do seu lado, Palestina, Israel, o que essas pessoas estão fazendo aqui, você ir para lá, para o tal, levar uma bandeira nazista, só quero tirar uma coisa bem simples, você não vai resolver em nada, você não está ajudando em nada. As pessoas que estão se batendo, se matando aqui, vocês não estão ajudando absolutamente em nada. Não é o, o seu ativismo de rede social que vai ajudar a crise dos caras que estão lá. Só que eles isso bem claro, então menos estupidez aí, mas vamos que vamos. Ministro da Habitação, ele defende a necessidade e isenção do imposto sobre carbono antes da votação que ocorreu na segunda-feira. O ministro de Habitação, o Sean Fraser, disse que a isenção de imposto de carbono para combustíveis de aquecimento doméstico faz sentido, pois outras medidas governamentais reduziram a necessidade de incentivos de preços. Partidos, os partidos estão se preparando para lutar por uma moção não vinculativa para expandir a isenção na segunda-feira. Fraser argumentou que outras medidas anunciadas junto com a pausa de três anos significam que há mais necessidade de incentivar a mudança para tecnologias mais eficientes por meio de um preço de mercado nos gases de aquecimento doméstico. O anúncio do governo federal no final de outubro de uma pausa de três anos no imposto de carbono para combustível de aquecimento doméstico desencadeou chamadas de, de governadores e políticos de, da oposição para expandir a isenção para todas as formas de aquecimento doméstico o NDP anunciou que apoiaria a moção conservadora que é, é não vinculativa a combinação desses dois partidos não tinham não tem mais deputados do que os liberais, o que significa que o sucesso ou fracasso da moção provavelmente recairá na escolha do deputado do bloco. O bloco ainda não se comprometeu a votar a qualquer maneira na moção. Então só para dar uma, um update, aí já teve a votação. e. Coisa mais interessante que ocorreu, as coisas mais bizarras, entre as bizarritas que acontecem no nosso parlamento federal, foi que sim, o bloco Quebecuá ajudou os liberais e o NDP votou com os conservadores. Você entendeu? A extrema esquerda votou com a direita e os separatistas que, que odeiam o federal votaram com os federais. Tudo isso para dizer, e o mais interessante foi o Poliev falando, tá vendo? O preço vai aumentar por causa dos separatistas. E o interessante do Paulier é que... É chega a ser cômico, de ser é triste, mas é cômico. É que quando ele fala em francês, ele fala: os separatistas ajudaram os liberais, mas quando ele fala em inglês, ele fala do NDP da extrema esquerda que ajudou os liberais. Então, assim, ele é malandro, porque ele sabe que se falar do bloco em inglês, ninguém sabe o que é o bloco, o bloco é pequeno, é porque. Então ele, ele faz essa distinção entre inglês e francês, mas enfim, o um resumo é que é, tá, tá, a, a, a coisa está feia aí nesse sentido, e o bloco votou com os liberais para continuar. Essa parada doida aí, que foi aquela reviravolta que a gente comentou semana passada, que o Trudeau tá com medo das pesquisas e tá tentando achar jeitos aí, maneiras de aliviar o peso das contas na galera.
0: Será que vai rolar uma união do, do bloco com os liberais na próxima eleição, velho? É.
1: Então, se vai rolar uma, uma união, eu não sei. O que, o que é claro, que é fato, é que os conservadores estão subindo muito na nas pesquisas daí a gente vê todo dia o bloco ele só fala em nome do quebec só que o problema é que se os liberar se o conservador subir muito ele acaba pegando cadeiras do bloco então o bloco vai ter que tomar uma atitude então o bloco ou ele ataca o, o, os conservadores para não abrir vaga para os conservadores ou ele ataca os liberais para não perder então, assim, ele vai porque os liberais estão vindo para bater os conservadores então o bloco que é um partido pequeno vai ficar meio num sanduíche aí quem que ele vai apoiar para quem vai perder menos porque o, o bloco ele não tinha muitas cadeiras aí na última votação o pessoal deu um peso forte que nem eles estavam esperando só que ele geralmente não tem esse, essa grande quantidade de cadeiras então pode gerar um problema aí para eles
0: Ainda nas notícias federais, a, a vigilância ética investiga a Zara do Canadá por supostas ligações com trabalho forçado. O ombudsman canadense para empresas responsáveis disse que iniciou uma investigação de fatos sobre as alegações de que a Zara Canadá está trabalhando com empresas que usam trabalho forçado na China. As organizações de 28 organizações de sociedade civil alegaram em junho que a Zara Canadá Negou, é, tem relações comerciais com, com três empresas chinesas identificadas como usando ou se beneficiando do uso de trabalho forçado uigur. O ombudsman disse que a Zara Canadá negou as alegações e que a queixa é inadmissível, que os abusos de direitos humanos alegados não decorrem de suas operações. O ombudsman acrescentou que a Zara Canadá recusou a mediação dizendo que não tem uma relação comercial com qualquer fábrica da região autônoma Uigur de Xinjiang. A Zara é a oitava empresa que o ombudsman investigou por usar trabalho forçado Uigur em sua cadeia de suprimentos. Outras empresas que ele eh, investigou incluem a Ralph Lauren Canadá, a Walmart Canadá, a Hugo Boss Canadá, a Diesel Canadá e a empresa de mineração Gobiman e diz que mais avaliações vão ser divulgadas nas próximas semanas então Canadá, eu diria assim continuando sua consistente é, campanha anti-China a gente continua com investigações que é, isso não é de novo não é não é novo né o Canadá sempre apoiou essa essa questão sobre a investigação dos direitos sobre direitos humanos do, dos uigures na China e para mim nesse ponto ele está se mantendo consistente com com, com, a, com a sua opinião Aquela é história, né? Você não larga o moço. Você, enquanto você estiver acreditando no negócio, tá mentindo, mas continue mentindo com convicção, pelo menos. Então,
1: exatamente. Eu a convicção da, da aparência de verdade. O governo liberal deve perder, perder escuta bem essa, o governo liberal do Trudeau, de Trudeau, deve perder metas de emissões para 2030, diz a auditoria da, do comissário ambiental. O relatório do comissário do ambiente descreveu um quadro sombrio de redução de emissões no Canadá ao longo dos últimos 20 anos, afirmando que as únicas reduções significativas ocorreram durante a crise financeira de 2008. E a pandemia do Covid-19? O relatório também descobriu que o governo federal não terá sucesso em cumprir o seu alvo de redução de emissões de 40% a 45% abaixo dos níveis de 2005 até 2030. O relatório também criticou a falta de metas específicas para 95% das metas de mitigação e as deficiências no mecanismo de responsabilidade. O governo federal anunciou que está trabalhando em novas medidas para reduzir as emissões e atingir os seus alvos. Isso é bem simples, cara. Os caras metem a meta. Se não alcançou a meta, você muda a meta, entendeu? E aí você continua empurrando, vai empurrando. E, e, e eu não tenho nada contra, contra o, o, o Trudeau. Bem pelo contrário, eu gosto dele. O problema é que é o seguinte... A hipocrisia na área do meio ambiente do Trudeau está cada vez mais latente, porque as pessoas, os números estão aí, os fatos estão aí, e, e o, o, o auditor aí, o, o comissário do meio ambiente, ele é independente, ele não está lá para defender o Trudeau ou apoiar o Polievre, ele é um comissário independente que vê os números, os fatos, ele dá a determinação dele, todo mundo lembra... Quem não lembra, mas o Trudeau ele falou que ia plantar é, dos dois milhões de árvores e nem começaram direito a ele. Então, assim, ele colocou lá o, ati, o antigo ativista como, que, como o ministro do meio ambiente e o cara, dá, cada volta pirueta, carpado para explicar a decisão do Trudeau. Então, o que eu quero dizer é simples: cuidado com o discurso, porque o Trudeau ele gosta muito de fazer discursinho. Mas, mais na vida real não é bem assim. Não sou eu que tô falando, não. Se ah, o rapo, o pau tem viés, não gosta do, do, do É simplesmente o comissário do ambiente que fez um relatório que ele descreveu isso. Então, fica a dica aí, vai acreditando.
0: Eu acho que a culpa disso daí é que você não tá fazendo sua parte, não tá comprando carro elétrico. Se eu tivesse comprando carro elétrico, resolvia.
1: Cara, eu já te falei, eu, não, eu quero ver agora comprar os, os carros elétricos. Tá chegando o inverninho aí, tá? A autonomia cai 50%, a porcaria não esquenta. Quero ver na hora que você tiver sair correndo pra levar alguma coisa. Ih, não, peraí, não dá. Mas enfim, enfim. O carro elétrico vai a solução, a panaceia pra todos os males.
0: Você viu o um videozinho que eu te marquei lá no Instagram? Que você e? tava. Cara, no meio do deserto lá, foi num posto de, a, de abastecer elétrico lá e do lado tá o quê? Um gerador a diesel para poder...
1: <risos> Não tem jeito, velho. O negócio é hidrogênio, o carro que flua quando hidrogênio. Que boa, isso aí.
0: Os federais desbloqueiam propriedades públicas para construir 29.200 unidades habitacionais até 2029. Estou esperando. Hein? O governo federal anunciou na terça-feira que vai permitir a construção de mais de 2.800 casas em seis das suas propriedades excedentes em todo o Canadá. O ministro da aquisição, Jean-Yves Duclos, disse que esses passos são significativos, mas que mais precisa ser feito. A Corporação de Terras do Canadá, que administra as propriedades federais, estabeleceu um novo objetivo mínimo para projeto de habitação de modo que pelo menos 20% das unidades sejam acessíveis. O objetivo vai entrar em vigor quando não houver objetivo municipal de habitação acessível em vigor ou quando esse objetivo for mais baixo. O anúncio da terça-feira é mais um esforço do governo federal para enfrentar a crise nacional de habitação. Aumentando a oferta de habitação. Embora isso ajude, o número de unidades a serem construídas é insignificante em comparação com o que é necessário para resolver a escassez. E o ministro das Finanças, a ministra das Finanças, Christian Freeland, que poderia ser a minha primeira ministra, disse que esse anúncio é apenas o começo de um enfoque muito mais agressivo para o uso de terras federais. O próximo passo vai ser tirar os indígenas da terra dele. Opa, peraí, a gente já fez isso. Ah, desculpe, deixa ah, para lá.
1: Sabe. Tá tem jeito, cara. É, isso. É, é de novo. De novo, é, na, o discurso é muito bonito, tudo é muito lindo. Aquela galera junta, faz aqueles vão naqueles, naqueles aqueles encontros que tem aqueles, que as comidas boas, aquelas fotos. Mas quando chega na hora da prática, não tem jeito. E aí, tudo tá. não, não sei o quê.
0: Eu, eu tô esperando para ver. Eu vi uma notícia aí, por sinal, tá no, tá no bloco lá de Ontário lá que diz que vai rolar. Eu olhei assim, ok. Estou, estou estou esperando o que vai ser, mas Toma. enfim.
1: É, é, um homem de fé. O Greenpeace ele pede que gigante florestal canadense perca sua certificação ecológica. O Greenpeace Canadá apresentou uma queixa alegando que a Paper Excellence, a maior empresa de celulose de papel do Canadá, deve perder sua credencial de sustentabilidade devido a um vínculo profundo com uma gigante indonésia que tem um registro de destruição de florestas. O grupo ambientalista afirma que há aqui okay. entre, as, entre Aspers, uma preponderância de evidências de que a Paper Excellence e a Asia Pope and Paper são realmente parte da mesma empresa e são controladas pelo mesmo proprietário, o grupo Sinar, mas de carta. A FSC, cuja certificação para produtos florestais é considerada a mais exigente, deverá alertar a Paper Excellence sobre a queixa de Greenpeace e tentar mediar uma solução informal. Todo mundo sabe que tem o greenwashing, né? Todo mundo sabe. E o que tem de empresa, cara, que fala que, que, que é eco isso, eco aquilo, e não tem nada de eco. É impressionante. Porque quando você vai ver. Você tem ideia, só você ter ideia. O alumínio, né? Todo mundo fala: ah, o alumínio é super importante, é esse caso do alumínio. Aí saiu uma reportagem, recentemente que o Canadá. Ele pega, então ou seja, todas as latinhas de alumínio que você pega, você fala, não, eu tô mandando lá, os caras vão, né? Não, não tem, eles mandam lá pro exterior, recicla lá no exterior e depois eles compram dos caras. Então, ou seja, nem isso, então assim, muito cuidado, por isso que eu falo, os caras falam, ah, Paulo, que você não sei o Muito cuidado com as historinhas aqui de, de meio ambiente, tem muito mais nuances do que você imagina, tem muito mais... É, como diria assim, burocracias e questões de greenwashing que a gente pensa, tem muita gente aí que falando que é, que é verdinho, mas na verdade não é nada verdinho, mas enfim, fica mais uma aí
0: isso aí eu acho que tem, tem medidas para você ser ecologicamente coerente mas você tem que pensar um pouco, né Porque esse negócio assim, ah, comprar carro é. elétrico vai resolver tudo, não vai dar certo <risos> é, e sem contar que sai caro bem isso Funcionários do Banco do Canadá se dividem sobre a necessidade de mais aumentos de taxas. Hum. O Conselho de Administração do Banco do Canadá está dividido sobre se são necessários novos aumentos das taxas para fazer com que a inflação volte ao seu objetivo. As medidas básicas da inflação permaneceram na faixa de 3,5% a 4% no último ano, devido ao aumento dos preços de, de residência ou custos mais elevados dos juros hipotecários e um desequilíbrio entre a oferta e a procura de habitação. E aí, vai ter aumento? Eu acho que, eu acho que a pergunta não é nem é essa. Quando vai vir o aumento?
1: Essa é a questão. Quando vai vir o aumento? O aumento vai vir. mano então, Esquenta a cabeça. Se esperar que vai chegar a níveis que a gente estava, isso aí é, é um pouco de utopia. A curto prazo, a curto e longo e médio prazo, eu acho que é muito e... complicado.
0: Fica meu suge minha sugestão. E se você tiver dívida hipotecária e você ainda tiver muitos anos pela frente, até dar um balão, se vire, porque... É a gente... <risos> um
1: problema maior do que a gente imagina. A maioria dos canadenses apoia uma pausa nas hostilidades na guerra. Israel Hamas sugerem as pesquisas... Chamadas por um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas estão crescendo, crescendo com as últimas pesquisas mostrando que a maioria dos canadenses apoia um cessar-fogo completo ou temporário em Gaza. O Partido do Bloco Quebecois e o NDP estão ambos pedindo um cessar-fogo imediato. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que não haverá um cessar-fogo em Gaza antes que os reféns sejam libertados. O Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia estão unidos na chamada por pausas humanitárias. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma revolução não vinculativa, exigindo um cessar-fogo humanitário imediato, duradouro e sustentável entre Israel e Hamas, e existe uma distinção entre uma pausa humanitária e um cessar-fogo. O que acontece? O, o secretário do, das Nações Unidas já falou que Hamas virou um cemitério de crianças. Existe realmente uma, uma distinção enorme, porque uma pausa humanitária é aquela coisa que vai ser por um pouco tempo, entendeu? aquela coisa que eles vão só deixar as pessoas passar por corredores ali, as pessoas que querem sair da, de gás, as pessoas que precisam ser atendidas. Então isso, isso, isso é alcançado com uma pausa humanitária, só que isso é de curto prazo. Já um cessar-fogo é quando você está em vista de uma corona tem então, é muito mais longo prazo, não, para tudo, para, vamos, vamos conversar por mais longo prazo. Só que o grande problema de tudo isso é que a visão do ocidente aqui, nós que estamos aqui no conforto das nossas casas, é achar, é tudo bem, a gente se indi fica indignado, a gente vê que é triste, mas não é a mesma coisa no peso emocional que estão vivendo os, israeli, os o pessoal de Israel. Por quê? Primeiro porque o Benjamin Netanyahu, está com a corda no pescoço. Ele, a popularidade dele é super baixa, ele não consegue formar um governo, um governo estável, só que a população colocou na mão dele a missão de acabar com a hamas então ele tem o apoio da população para isso não quer dizer que todo mundo em Israel apoia o cara só que pessoal só que é aí que está o problema os países como Estados Unidos Canadá Reino Unido que sempre apoiar Israel, não pode chegar lá e falar, ah, é, oh, faz no cessar-fogo. Então, por isso, assim, o, o Trudeau nem faz a palavra cessar-fogo. É uma pausa, dá uma ajuda. Assim, mas ninguém fala no cessar-fogo, porque o cessar-fogo, tu não sabe o que não vai acontecer. O próprio Benjamin Netanyahu já falou, não vai ter cessar-fogo. Não vai ter enquanto a gente não liberar os, 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 os reféns. Então, é legal, tem que se falar assim, mas... É, é meio o porque Israel meu, ele vai pro pau e os caras eles querem sangue, véio. os caras querem terminar, quer vingança. Vocês não querem liberar os reféns, tá bom? Então toma ali e lá vem paulado e vai continuar, velho.
0: É, o Netanyahu ele faz, ele está ele representando uma, uma, uma direita, uma, uma direita secular. É, de, de Israel que estava querendo essa posição faz algum tempo né? a questão do por exemplo, eles estavam até pouco tempo, eles estavam votando, votando sobre a questão da, de, de limitar a autonomia do legislativo, para poder dar exemplo, poderes para o governo tomar, tomar, tomar é, ações só que, como você falou, né, a popularidade do cara não está das maiores. Ele está ele tá com um problema para conseguir se manter no governo, inclusive, ele tem um processo contra ele que dizem que no momento que ele perder o, o, cargo, dele, o cargo político dele, o cara está ferrado, que ele vai ser processado vai não, não mais poder. Então, ele está utilizando, acho que chegou num bom momento, os conspiracionistas dizem até que foi, isso foi intencional. Mas ele está utilizando toda a questão do conflito e essa guerra no favor dele, porque como você disse, né, a opinião pública está muito tá muito mobilizada, está muito abalada com o que aconteceu e está tá colocando na responsabilidade dele de tentar trazer é, trazer o que estão chamando muita gente está chamando de justiça, né, para as coisas e ele está indo com sangue e com tudo para cima para cima do Hamas. E lembrando, se você quiser entender muito melhor o que está acontecendo, a gente sempre recomenda o xadrez verbal. Então escute lá o podcast do Felipe, do, do Matias e da Silvia, que tem muita coisa lá, eles, eles abordam com muito mais profundidade essas questões de, de política internacional. Ainda aqui no nosso bloco de geo, os liberais apresentaram um projeto de lei para proibir trabalhadores substitutos, atendendo, atendendo uma demanda importante do NDP. O governo federal está apresentando hoje uma legislação, é, hoje no dia 9, uma legislação longamente esperada para proibir a contratação de trabalhadores substitutos. O projeto de lei C-58 proíbe que as empresas contratem novos trabalhadores para realizar, realizar o trabalho dos empregados sindicalizados que estão em greve ou bloqueados de seus empregos. A lei também limita as negociações entre empregadores e sindicatos a 15 dias após um aviso de negociação. Exceções serão feitas para situações onde deixar um lugar de trabalho sem pessoal poderia representar uma ameaça de saúde ou segurança, propriedade ou meio ambiente. As empresas que violarem a lei poderão ser processadas e, e se condenadas, podem ser multadas em até 100 mil dólares por dia. Você sabe o que rolou disso daí? Como terminou a votação disso aí? Eu...
1: Não, não vi não. Não,
0: não vi não. Eu preciso... Eu, eu vou atrás disso daí. Enquanto, enquanto você continua
1: as notícias, eu vou atrás que eu tô curioso. Você tá querendo uma de ver o, o, o é bicho. Que... É o sangue. É o sangue. É sangue. Continuando aqui, a Canadian Tire, a nossa famosa Canadian Tire, demitiu 3% do pessoal corporativo e cortou outros 3% dos empregados. A Canadian Tire Corporation anunciou cortes de emprego de 3% em sua força de trabalho corporativa como resposta a uma demanda do consumidor que está diminuindo. O corte de, de empregos representa a perda de aproximadamente 200 pessoas. A empresa disse que isso custará até 25 milhões de dólares a curto prazo, mas resultará em uma economia de cinco 50 milhões ao longo prazo. O resultado, os resultados trimestrais mostraram que as vendas caíram quase em todas as marcas da empresa, mas a dividendos anuais aumentou de 14 4, pela 14ª vez consecutiva para 7 dólares por ação. A empresa se concentra em fornecer valor aos seus clientes à medida que se aproxima o importante quarto trimestre. A Canadian Tire também lançou uma nova camada de tarifa para uh, o programa de fidelidade Triângulo, por 89 dólares por ano. Então, assim, é, é a questão, a gente sabe como que está a questão da inflação, a questão da economia, a gente sabe que está complicado, não está fácil para ninguém. Então, a gente sabe que, que várias empresas estão tendo cortes, do, do bancos, enquanto chegou na área financeira. Então, isso é uma realidade que vai, dizer, infelizmente, se acostumar cada vez mais daqui para frente.
0: Dureza, dureza. É só, só para atualizar. Foi só a primeira leitura do negócio e não, não rolou muita show, não, não rolou muito, muito amor na parada. Não. Foi só a primeira leitura, pessoas né, Falando sobre a lei lá do, dos separadores. Agora tá na hora de você começar a anotar o Bingo. Porque essa, começamos a falar dela hoje, ela vai aparecer aqui umas 15 vezes. A Air Canadá faz mudanças depois que os passageiros com deficiência compartilharam experiências desumanizantes. É isso aí. A Air Canada se desculpou e anunciou mudanças internas para melhorar a forma como trata os, os passageiros com deficiência depois de vários incidentes, incluindo um passageiro que teve que se arrastar para fora do avião, o que levou ao encontro com ministros federais em uma hora essa semana. A companhia aérea disse que vai acelerar um plano de atualizar o processo de embarque e vai mudar a forma com que, é, como armazena equipamentos de mobilidade como cadeiras de roda para garantir que os clientes com deficiência possam entrar e sair do avião com segurança, além de atualizar os seus procedimentos de treinamento para milhares de funcionários. O encontro foi realizado em meio a histórias de quatro pessoas com deficiência que falaram publicamente esse ano sobre suas experiências desumanizantes ao voar com a Air Canada. Os ministros federais disseram que exigiram que a Air Canada apresentasse um plano para endereçar o tratamento aos clientes eh, aos clientes com deficiência e que a companhia concordou. Eles também se, vão se reunir novamente com a Air Canada em dezembro. E as mudanças incluem o treinamento anual para melhor servir pessoas com deficiência, incluindo o treinamento sobre como levantar adequadamente uma pessoa que precisa de ajuda. A Air Canada também criou uma nova posição sênior para garantir que o plano seja implementado corretamente. Porque terminou, terminou, estava indo bem e conseguiram terminar bem. Porque é sempre assim, né? Você quer trabalho bem feito, você cria, você cria um novo cargo para colocar o cara para fazer. Não.
1: Vai falar o que, cara, cara? Tipo, isso é coisa que precisa estar vendo em 2023. Não, é sério. Em 2023, chegar lá e falar, não, 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 nós vamos criar uma posição para garantir um plano. Não, nós estamos em 2023. Tudo bem, se fosse lá, vai, na década de 70. Até falar, né? Pô, não, não tinha. Mas hoje, cara, não, não existe, ninguém vai criar uma estrutura prédio. Tudo sem pensar no acesso irrestrito a todo mundo. Você não pode pensar. Ah, 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 ah não, não, peraí, vamos pensar. Ah, pera, não, parei, parei. Para que eu quero descer. Sim,
0: sim, não, mas cuidado. Se você for descer e for air Canada, você pode é, ter não, não, problemas.
1: Não vou nem subir, né? Porque eles não saem nunca, <risos> tá sempre atrasado, mas enfim. O governo Trudeau revela planos para cortar 500 milhões de dólares em gato. É o tipo de frase que Trudeau. E corte de gastos não cabe na mesma frase, mas enfim. O governo do primeiro-ministro Justin Trudeau revelou detalhes do seu plano de cortar 500 milhões em gastos governamentais na última quinta-feira e nem todos os departamentos terão o mesmo, os mesmos impactos. Enquanto alguns órgãos como a Agência Espacial Canadense e o Investing in Canada Hub verão mais de 1% dos seus gastos congelados e devolvidos às receitas do governo, 61 departamentos e agências não Aparece na lista de órgãos que estão oferecendo os cortes. O governo disse que a iniciativa de corte e custos excluiu é, agentes do parlamento e pequenas organizações como orçamentos interiores a 25 milhões de dólares por ano. O governo está congelando, congelando aproximadamente 0,2% dos orçamentos de alguns museus nacionais como o Museu Canadense da Natureza e o Museu Canadense dos Direitos Humanos, mas o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia, que gasta 39,5 milhões de dólares por ano, não aparece na lista de instituições afetadas. O Ministério das Finanças está tomando o menor golpe com apenas 827 mil dólares e de seu orçamento de 118 bilhões, cerca de 0,0007% do seu orçamento. O Ministério de Defesa Nacional está perdendo o maior dinheiro. Tá? O Ministério de Defesa Nacional Ixi. está perdendo o maior quantidade de dinheiro, ou seja, 211,1 milhões do total de 500 milhões de cortes. Isso equivale a 0,7%. 76% do seu orçamento que é de 27 bilhões de dólares. Então, ou seja, Museu, as paradinhas turoista, liberalzinha Nice, não mexe não. Agora no Ministério da Defesa, que a gente já tá com. Já tá, já tá top, né? A gente já é top. Já, já tem submarino de alta linha. A gente já tem uma linha para defender o, 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 o artigo vi Super de ponta. A gente. ninguém ataca nossas informações porque a gente tá. Mas enfim, isso a gente vai ter corte. Mas, enfim, como diria a minha esposa. Prioridades, prioridades e prioridades.
0: Mas é só 0,76% do orçamento.
1: É, o que é isso? 0,001% de nada não é nada. Mas agora 0,001% de muita coisa é muita coisa, mano.
0: É, é o que eu digo, velho. Pô, 211, 211 milhões de dólares. <risos> pode, pode não ser dinheiro pra ele, mas pra mim... Ai ai, enfim, e assim a gente fecha as notícias federais e a gente continua com o programa dando uma volta pelo país. The beautiful British Columbia. Eu ainda acho interessante que alguém realmente colocou isso aí como slogan da, da província. The beautiful British Columbia. Por que não, né? Mas enfim, começando aqui pela, pela província a, a mais a oeste desse país. Pais de menino que morreu de asma diz que monitores confiáveis de qualidade de ar poderiam ter salvo sua vida. Amber e James White, é, pais de Carter White, um garoto de 9 anos que faleceu devido a um ataque de asma Agravado por causa da fumaça de incêndio, estão trabalhando com a British Columbia Lung Association para fornecer 100 monitores de qualidade de ar pessoais à comunidade de, Mile, de 100 Mile House. O projeto CARTER, como é conhecido, inclui programas de conscientização sobre a qualidade do ar e treinamento para os membros da comunidade que vão usar os monitores. O objetivo é instalar os monitores antes da próxima temporada de incêndios em março. Os monitores são desenvolvidos pela PurpleWare e custam cerca de 300 dólares cada. E a British Columbia Lang, Lang Foundation vai subsidiar todos os custos. Que triste. Eu vou colocar isso aqui como, como um good vibes, mas é muito triste, cara. Não é real. Se morrer de asma por causa de fumaça. É, é duplamente triste, na verdade. É.
1: Rogers, ela bloqueará técnicos sindicalizados na região metropolitana de Vancouver na segunda-feira, enquanto as negociações contratuais paralisam. A Rogers Communication planeja bloquear quase 300 técnicos sindicalizados, é, antigos funcionários da Shaw, após o sindicato emitir uma notificação de greve para segunda-feira. O sindicato representa os trabalhadores da Rogers que fornece serviços de internet, telefone e televisão para residências e empresas na região metropolitana de Vancouver, sob o capítulo é, da do, do Unidade 60 do sindicato. O sindicato afirma que a empresa planeja aumentar o papel dos trabalhadores contratados de fora e enfraquecer os empregos dos membros do sindicato. No entanto, a empresa rejeitou essas alegações e disse que a última oferta promete crescimento de emprego para os empregados sindicalizados. Eles dizem... Dizem que o bloqueio proposto garantirá que não haja impacto nos consumidores. Jason Little, representante é, do de, de pessoal do sindicato, disse que os, os ex-funcionários da Shaw estavam otimistas cautelosos com a relação aos seus empregos após a aprovação de uma grande fusão. Eles querem voltar à mesa de negociações e obter um acordo justo para os seus membros. A Roger disse que os consumidores não serão afetados. Eles também disseram que usam, o, 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 que usam contratados principalmente durante períodos sazonais, escassez de recursos e novos projetos de construção. Aquela boa e velha briga dos sindicatos contra, no, contra os, os poderosos empregadores. Ou seja, os caras querem realmente sugar a galera e se o sindicato não ficar de olho, meu amigo, a casa vai cair.
0: Isso aí. O curioso é que essa notícia tem tudo a ver com aquela outra federal que a gente falou, né? que estão tentando bloquear a contratação de pessoal temporário para poder cobrir a galera que é sindicalizada. Está aí, né? Anote seu bingo. Já rolou Air Canada e agora rolou Rogers. Quem sabe essa semana a gente fecha a cartela. Centenas de viajantes com deficiência, olha só, relatam ferimentos e cadeiras de roda danificadas durante o voo. Você é, sabe quem é, né? É, Phil e Lisa Diller decidiram viajar de Prince George, uh, Prince George Columbia para Vancouver, onde o Phil ia receber um prêmio da ALS Society of British Columbia. Durante a viagem de volta, ocorreu um incidente. O pessoal de bordo da WestJet não soube operar o equipamento necessário para colocar o fio na cadeira de rodas, o que quase o fez cair. Quando voltaram para casa, Lisa descobriu que o Frio tinha se machucado e ficado com hematomas. Os Gilliard entraram em contato com a WestJet e o CEO do aeroporto de Vancouver, mas não receberam resposta. Após irem publicamente com a história, um representante da companhia ligou para eles e se desculpou. Oh, essa é uma das centenas de histórias de passageiros com deficiência que relataram terem sido maltratados por companhias aéreas. O presidente da Air Passenger Rights acredita que levará reformas políticas, eh, que, que levará repor, reformas de política para mudar a forma como os passageiros, eh, como as companhias aéreas lidam com equipamentos de mobilidade e o transporte de passageiros. O que que eu posso dizer, né? Agora tá, Como foi seu comentário? Não acredito que em 2023 a gente ainda está falando sobre isso? Exatamente. É. E não é, não é Air Canada, não, hein? Mas anote aí no seu bingo, porque é. Uh, a WestJet tá, tá, tá entrando, tá chegando feio nessa brincadeira.
1: E o pior que eu, que eu acho de tudo isso, cara, é, é que... Cara, chega a ser cômico, né, mas de tão triste que é um negócio que os caras sabem do... do, do... Do, do, do que tá acontecendo, e os caras têm que, tudo isso, se não os caras vão lá, estão vendo, ninguém fala. Aí quando o cara que sofreu consegue na mídia expor, aí todo mundo vai falar: não, oh, não, não, peraí, calma, não é, é sempre a mesma pra O cara foi lá, não resolveu, com certeza. O cara foi lá, reclamou, não, ele tacou lá, põe na pilha de reclamação aí. Aí o cara foi na mídia, não, não, peraí, pelo amor de Deus, vai lá, liga, liga agora, enfim. E tem gente que acha que a mídia tradicional só serve para enganar o povo, mas isso é outra história. <risos> A gripe aviária está em ascensão com 16 surtos relatados desde outubro. A Avian Flu está se espalhando rapidamente novamente através de fazendas de aves na Colômbia Britânica, com o vírus descoberto em meia dúzia de, de bandos comerciais esta semana. Aves com 8, eh, em oito fazendas comerciais do Vale Fraser e pequenos bandos de Merritt e Port McNeil recentemente testaram positivo para a gripe aviária, levando o um número total de surtos confirmados a 16 desde o final de outubro de acordo com a agência canadense de inspeção e a de, de alimentos, uh, os locais afetados no Vale Fraser incluem uh, operações em Chilliwack, Agassiz, Mission, Abbotsford e Langley. Os pássaros testaram positivo para a uh, altamente patogênica cepa h5n1 que foi detectada pela primeira vez no canadá em 2021 e desde então resultou na perda de milhões de aves h5n1 é transmitido através do contato com aves infectadas ou as fezes ou secreções nasais e é altamente contagioso e fatal para as aves em outubro os agricultores foram ordenados pelo veterinário chefe da British colombra a tomar precauções essas para reduzir o risco de transmissão do vírus, incluindo restrições de revendas de aves e manter as aves em ambientes fechados. Os surtos de, de, de gripe aviária são mais prováveis de ocorrer durante o outono, quando os passos selvagens migratórios podem transmiti-los para a, para, transmitir para fazendas de aves ou bandos de quintal.
0: Muito cuidado, hein? Presta atenção ainda onde você está comprando frango. Se vier desses esses lugares, aí fique atento. É, e fechar as notícias de British Columbia, um juiz denuncia o fracasso épico de assistentes sociais em casos de proteção infantil um juiz da, de British Columbia emitiu uma avaliação é, avaliações duras das ações dos trabalhadores sociais do governo em um caso de proteção de crianças detalhando uma, uma longa e histórica falha épica para agir no melhor interesse de duas crianças cujo pai as abusou sexualmente o juiz disse que a ajuda para as duas crianças só foi oferecida após significativa solicitação da corte e os atrasos significam que as crianças ainda estão na lista de espera para aconselhamento. O juiz também destacou uma longa lista de falhas relacionadas ao controle de documentos e à implementação de planos de segurança. O ministro disse que, assim que o ministério ficou ciente das preocupações com a prática, ações imediatas foram tomadas. Ele concluiu a decisão com uma chamada à ação do Ministério, impondo uma ordem exigindo revisões regulares do caso. Por se isso não vale um bravo champinho essa semana.
1: E de novo, nós estamos em 2023, tá?
0: E saindo de British de a gente atravessa sobre o morro, sobre o paredão e chegamos ali em Alberta, o condado da Rosa Selvagem. É a e
1: isso, seu pai? Na próxima província, eu gosto dela. Ela é lá, ela está lá, quem está sempre lá é ela, Danielle Smith, que ela sinaliza apoio aos direitos dos pais enquanto membros do partido que aprovam resoluções polêmicas. No último sábado, a premia da Alberta, Danielle Smith, a próxima, a futura primeira ministra do Canadá, expressou sua oposição às regras federais de zero emissões e criticou seus colegas em Ottawa, mas recebeu a maior aprovação do dia após indicar seu apoio aos direitos parentais. O encontro anual de em Calgary, que a United Conservative Party considerou o maior da história de Alberta, atraiu um grande contingente de membros ligados ao grupo Take Back Alberta. Smith não fez compromissos políticos, mas deu aos membros a entender que compartilhava de suas preocupações. Os membros também votaram, entre outras resoluções políticas, incluindo uma que opõe-se à regra de energia zero no Canadá até 2035. Rob Smith foi eleito presidente do partido e dois membros ligados ao Take Back Alberta foram eleitos para o Conselho. O único que eu quero dizer, cara, é que esses caras véio, que são contra o Canadá chegar na zero, não precisa nem se preocupar, velho. Porque o Trudeau ele não vai chegar mesmo. Não precisa, não precisa ficar falando, a gente é contra. O próprio Trudeau, ele não chega nessas, as metas que ele mesmo criou. Então, você é só ah, porque nós somos contra, não vai chegar. O Trudeau não chega, ele põe a meta, mas ele não chega. Esse é o dom dele, não chegar nas metas. A única meta que ele chegou, que a gente não pode esquecer, foi que ele liberou a maconha no Canadá.
0: Você não quer deixar isso passar, né? Nunca. A Aninha Alberta... O governo da província planeja reduzir a regulamentação do título de engenheiro de software. Aí, agora sim.
1: Aí, ó. Aí você aí.
0: O governo de Alberta planeja permitir que as empresas de tecnologia e trabalhadores usem o título de engenheiro de software. Aí, não. Sem precisar de licença da APEGA, o regulador provincial para engenheiros profissionais. O projeto de lei 7 foi apresentado na legislatura de na última segunda-feira e estabeleceu uma exceção na lei de profissões de engenharia e geociências da província. As regras atuais dizem que alguém que não seja um engenheiro profissional ou portador de licença não pode usar o termo engenheiro em, sua, em combinação com qualquer outro nome ou título. As empresas de tecnologia têm defendido a mudança, dizendo que isso está prejudicando o crescimento da indústria de Alberta. Se o projeto de lei for aprovado, as empresas poderão anunciar vagas de engenheiro de software e os funcionários poderão usar publicamente o título. O governo também está trabalhando em um quadro de inteligência artificial. Cara, eu vou falar um negócio, duas coisas, duas coisas que me deixam indignado com essa coisa. A primeira é que o órgão de engenharia fica cobrando dinheiro de software que precisa pagar, precisa ter, ter, ter CREA. não sei como não, se for chamar de CREA. você precisa ter CREA para poder ser, ser chamado de engenheiro. Mas ao mesmo tempo, aí eu fico indignado com os caras que são engenheiros de software. Para começar, é um título. Isso não quer dizer porcaria nenhuma. Eu acho que a maioria dos caras que se chamam engenheiro de software, que eu conheço, não sequer se, eh, sequer cursaram disciplina de engenharia na faculdade. Então, já começa daí. O cara não deveria, de fato não deveria se chamar de engenheiro. E a terceira coisa é que maldição é um termo qualquer. Eu já disse que deveria acabar esse negócio. Eu, eu, sou, eu sou favorável em tecnologia você deveria usar termos de RPG. Então, por exemplo, quem é que você é? Ah, eu sou um developer, um developer bardo. Você o que Eu, sei, eu sou um, um um projetista make level 7 Não, o que é você? Não, eu sou um, eu sou um, como é que chama? um, um ladino desenvolvedor também eu acho que não quer dizer porcaria nenhuma esse negócio, a gente indústria de software a gente fica se, compara se comparando com engenharia mas a gente não tá nem perto em indústria de engenharia a gente é um bando de, um de colador de código, mas enfim, deixa
1: pra lá eu, eu vou votar com o relator, eu não, vou, eu não tenho direito de falar nisso aí mas vou continuar <risos> em Alberta, a Alberta desmantelará o atual modelo de atendimento ao paciente e criará um novo sistema de saúde, o governo de Alberta está desmantelando sua organização provincial de prestação de serviços de saúde e em quatro entidades e uma reforma abrangente que mudará a estrutura e a tomada de decisão de todo o sistema de saúde. Ela, a primeira-ministra Danielle Smith, anunciou que a divisão do Alberta Health Service e novas agências como foco mais estreito, supervisionadas por um conselho, de, um conselho de políticos e burocratas do governo de alto nível, mel melhorará o acesso aos cuidados em um sistema sob pressão. Críticos disseram que o governo do Partido Conservador Unido está preparando o terreno para uma maior Privatização da prestação de serviços de saúde pública. A meta da reforma é reduzir ao, é, os tempos de espera para os pontos de so socorro e cirurgias, melhorar o acesso a tratamentos inovadores e, e recrutar mais profissionais. As novas organizações fornecerão serviços de saúde e, cuidar, e cuidados primários, cuidados agudos, cuidados contínuos e a saúde mental e, 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 e dependência. A mudança levantou a preocupação de que o plano levará privatização dos serviços e eu acho é pouco. Tem é que o, o negócio. é O cidadão, se o cidadão for bem servido, tiver acesso, meu, e não pagar nada por isso, segue o jogo. Tá tudo certo.
0: E violência. campos de lítio de Alberta atraem investimentos da sul-coreana Holding. A companhia sul-coreana Postco Holding está considerando investir na exploração, desenvolvimento e comercialização de lítio em Alberta. A empresa assinou um memorando de entendimento com a corporação real Invest Alberta. O acordo prevê que a POSCO explore as possibilidades de investimento em lítio na província, enquanto o governo provincial apoia os objetivos da empresa coreana, ajudando-a a navegar na aquisição de direitos de mineração, bem como nas exigências regulatórias e fiscais. Essa é a primeira indicação pública de que grandes investidores estrangeiros estão olhando para os recursos de lítio de Alberta. O lítio é um metal leve, em alta demanda global, por quê? Por quê? Por quê? Que é componente chave das baterias de veículos elétricos. Atualmente, os principais produtores de lítio são a Austrália, o Chile e a China. No entanto, há muito tempo se sabe que a Alberta é uma grande produtora de petróleo e gás e também abriga um dos maiores depósitos de lítio subterrâneo do mundo. Aposco traz a força global para que, o que ainda é uma indústria muito nova e emergente na província. E essa é a primeira de muitos anúncios que se esperam de outros investidores estrangeiros, especialmente vindos da Ásia. Então, o interessante dessa história é o seguinte, né? tá aí o paizão, todo mundo investindo em, em, em linha, em bateria, fazendo as paradas. O país está sentado no quê? Literalmente numa montanha de lítio. O que, é que a gente faz? A gente vende para quem é de fora, né? Investir dentro aqui, ou para quê?
1: Não, hum? O negócio aqui é investir na maconha, mas enfim, <risos> vamos lá. Nem é, porque,
0: nem é porque os estoques estão caindo essa porcaria, não vale nem investir isso daí vale a pena.
1: não vale a pena. Calgary revela planos para converter três edifícios de escritórios no centro da cidade em residências e quartos de hotel. A cidade de Calgary revelou seus planos ambiciosos de transformar três torres no centro em residência e unidades de hotel. O Dominion Center, o Pallister, Pallister One e PBA Group of Companies serão revitalizados para criar um total de 753 novos lares e 226 suítes de hotel. O domínio center, localizado na 665 Idle Street uh, Southwest, passará por uma reforma para oferecer 132 novas residências com pelo menos 25% de, de delas disponíveis a preços acessíveis. O Pastor One é, verá espaços de escritórios convertidos em 39, 395 unidades residenciais, tornando-se o maior projeto de conversão de escritórios em Calgary, em Calgary. Além disso, o PBA Group of Companies transformará seu edifício na 833 Ford Avenue em um hotel com 226 suítes. Com o investimento da cidade de aproximadamente 50 milhões de dólares, esses projetos somam-se a 17 iniciativas iniciativas de conversão no centro da cidade, prometendo criar 2.300 novas residências. O anúncio inclui também o vencedor do concurso de design Riverwalk West, destacando o esforço para melhorar as conexões entre East Village e o Oeste do centro. O plano final e o cronograma de construção ainda estão pendentes. Interessante, interessante. Isso aí. Tem que usar mesmo. Ninguém está usando? Tu usa esse negócio?
0: E saindo, saindo de Alberta, a gente pula nossa querida, nossa querida terra dos céus vivos, nosso querido Saskatchewan. Um abraço para todo mundo em Saskatchewan. E chegamos na nossa amigável Manitoba. E nessa notícia, uma mulher de Winnipeg sofreu uma lesão cerebral após beber chá do Tim Hortons com leite errado. Nessa. Uma mulher que está processando Tim Hortons alegando que uma reação alérgica grave resultante de leite de vaca no seu chá a deixou quase morta e permanentemente incapacitada. A jovem que pediu chá com leite de amêndoa pelo aplicativo da franquia sofreu uma parada cardíaca após a ingestão acidental do leite de vaca. Hospitalizada com lesões cerebrais devido à falta de oxigênio, ela enfrenta déficits neurológicos, perda de visão, paralisia e convulsões. O processo argumenta que o Tim Hortons falhou não, em fornecer opções de alergia no aplicativo e implementar procedimentos adequados, exigindo indenização por danos físicos e perda de renda. A extensão da recuperação permanece incerta, enquanto a mulher enfrenta uma vida alterada e de dependência. Ah! Seuda! Nossa! O Tim Horton Tim, Horto, Tim Horto vai, vai, tá, é o, te, é o quarto, né, deixa eu ver, é, TV Air Canada, uh, uh, Rocha, é. mais um a gente fecha o bingo essa semana, velho, nossa, tá
1: Ai, maravilhoso. Deus. Obrigado isso aí, Deus me livre, mano. Veteranos indígenas homenageados na cerimônia de Winnipeg. Nesta quarta-feira, o Niiginan -Ni Center de Aboriginal Community campus, de, de, campus em Winnipeg realizou uma cerimônia para homenagear os milhares de veteranos indígenas que serviram nas Forças Armadas canadenses. Ruby Brass, cujo pai era um veterano indígena, disse que o reconhecimento do seu serviço é uma longa espera. A sua sobrinha, Bonnie Wolford, disse que é infeliz que os indígenas não, nem sempre foram reconhecidos após o seu serviço militar. O Anbidi One, One Wakita e o Sioux Valley Dakota Nation também falou sobre a sua experiência como veterano e membro de uma família de veteranos. O Primeiro de Manitoba, Wab e a Ministra dos Veteranos do Canadá, Gnett Petipa, Taylor também estiveram presentes. Na cerimônia, eles agradeceram aos veteranos pelo serviço e enfatizaram a importância de reconhecer os serviços dos indígenas e a sua nação. Então a gente sabe né, que durante a guerra teve muitos indígenas e... que ajudaram aqui do Canadá e a gente sabe que tu já contou várias vezes as dificuldades que eles tiveram para ser reconhecidos durante a história. Então aí mais um, uma vez aí reconhecendo e fazendo o básico né, do que deveria ter sido feito há muito tempo.
0: Aí. E para fechar as notícias de Manitoba, em todo esse bloco que a gente está, escolas da Divisão Escolar de, de Winnipeg buscam alternativas às igrejas para formandos. A Divisão Escolar de Winnipeg está pedindo para que as 79 escola escolas não realizem suas cerimônias de formatura em igrejas, E encorajando-as a encontrar locais alternativos para performance e concertos, após alguns pais solicitarem que os locais fossem alterados. Essa medida visa ser mais inclusiva e, e garantir que todos os participantes que se, se, se sintam confortáveis e possam participar. Essa mudança reflete uma mudança. Nossa, desculpa, essa mudança reflete uma alteração mais ampla na forma como a população olha para as experiências indígenas. A divisão escolar de Winnipeg vai estar apoiando algumas das taxas de reserva de locais maiores para as formaturas de escolas de ensino médio como universidades ou o centro de convenções RBC, enquanto algumas escolas de jardim da infância ao oitavo ano poderão usar os próprios espaços da divisão, como ginásios ou teatros. É, é vou dizer que não, né? Tem, tem, de fato, tem gente que não se sente... Imagine você, né? Se a sua família inteira foi explorada por, por escola residenciais no Canadá e você é obrigado a fazer a sua formatura indo a igreja. Né? Sim. Em Quebec que faz, né, cara? Quebec tem, tem, tem muita igreja que não tem mais fiel que eles transformam tem que parar, em restaurante, boteco. Tudo
1: restaurante. Tem, tem tudo. Tem uma, uma aqui perto que virou centro para pessoal que sofre de problemas de itinerância. Eles, eles usam para tudo. Vamos usando. Quando não derruba e faz... e faz... É, casa.
0: É isso aí. É isso aí. Eu vi um, vi um tempo aí que eu tinha visto uma igreja para vender. Tinha me transformado em casa. Não é. falei, porra, morar numa igreja, não sei se eu ia conseguir. Você entra, continua uma igreja, enfim. <risos> e assim a gente fecha as notícias, da, dessas no primeiro bloco dessa notícia das províncias. E vocês ficam agora com o Gêmeo Souvian, onde o Pé vai falar um pouco sobre a herança judaica no Canadá.
1: Então, hoje a gente, a gente sabe, como a gente já comentou aqui, a gente está passando uma semana muito difícil nessa questão de polarização, da, desse ódio extremo um contra nós, contra eles. E agora, a bola da vez, são os judeus contra o, a guerra israelo, o Israel e o Hamas. Então, as pessoas que são pro-Palestina estão atacando os judeus. A gente viu que aqui no Canadá também nas frente que as pessoas que são judeus estão atacando. Enfim, está uma confusão. E eu escolhi, eu vou falar depois do, do povo palestino, mas hoje eu queria falar um pouco dos judeus Canadenses, porque ao contrário da maioria dos imigrantes no Canadá, os judeus eles não vieram de um lugar onde constituiu um grupo cultural majoritário. Os judeus eles foram dispersos internacionalmente na época do antigo Império Romano e, após revoltas mal sucedidas contra eles, eles perderam a soberania em sua antiga pátria. Então, posteriormente, os judeus viveram, por vezes, durante muitos séculos como minorias no Oriente Médio, no Norte da África e também na Europa. E como foi o começo disso tudo? Bem, os judeus da Europa Ocidental eles participaram da abertura das Américas à colonização europeia, mas foram legalmente impedidos de residir na Nova França da época, onde a imigração era restrita aos católicos. Os judeus estabeleceram-se nas colônias britânicas ao sul e, após a incorporação da Nova França ao Império Britânico começaram também a se estabelecer no Baixo Canadá, também conhecido como Quebec. Em 1768, o número de judeus em Montreal cresceu ao ponto de decidirem estabelecer a primeira sinagoga do Canadá, a Shearit Israel. No final do século 18 os judeus também se estabeleceram na cidade de Quebec e em outras partes do então chamado Baixo Canadá, que a gente conhece como Quebec. E como foi essa, essa migração em massa. No final do século XIX, 80% dos 10 milhões de judeus do mundo viviam no Império Russo, Austro-Húngaro e Alemão. A possibilidade de melhores condições em outros lugares, o preconceito é a discriminação legal e a violência incentivaram a imigração. Os progons, que eram os ataques violentos de multidões a bairros judeus envolvendo violações, ferimentos e assassinatos, saques e destruição, começaram no Império, no Império Russo em 1881. Os judeus fugiram da Europa Oriental para muitos lugares, incluindo o Canadá. No período entre a década de, mil, do, do, de 1880 e o início da Primeira Guerra Mundial, o, o, os judeus os judeus também se mudaram dos Estados Unidos para o norte, para a migração transfronteiriça com, comum em grande parte da história canadense. E como que eles se organizaram e como é, foram ali encontrar a sua identidade? Durante o seu longo período de dispersão internacional, os judeus desenvolveram uma identidade baseada no fato de serem uma minoria nacional com uma religião e estrutura comunitária distinta. Quando os judeus se estabeleceram no Canadá, fundaram a organiza organizações que expressavam cada uma dessas dimensões da sua identidade. No, os movimentos nacionalistas dentro desse, desse império, desse império organizaram-se em busca de maior autonomia e eventual independência nacional. O nacionalismo moderno encorajou o renascimento da identidade nacional judaica, que assumiu duas formas. Cada uma teve apoio da, de massa na Europa Oriental. Os imigrantes judeus vindos da Europa Oriental para o Canadá simpatizaram-se com ambos os movimentos. E a Biblioteca Pública Judaica de Montreal, uma das principais instituições daquela comunidade, os teatros Idish e, e a criatividade literária Yiddish tiveram sua base social no apego à cultura Yiddish. A geração de judeus que estava a ser transformada em operários de fábrica urbanos apoiava particularmente, fortemente, a cultura Idish secular. A língua e os seus sindicatos e as organizações fraternas e do, do, era o Idish. E através deles eles compartilharam e interpretaram suas experiências na sua nova terra. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial foi muito importante porque em 1930 o governo canadense respondeu ao desemprego causado pelo início da depressão, impondo severas restrições à imigração. Embora o gabinete pudesse aprovar, e eles o fizeram, certos tipos de imigrantes, a permissão para a entrada de judeus quase nunca era concedida. A intolerância religiosa ainda era uma característica comum da sociedade canadense. O antissemitismo, que combinou a intolerância religiosa com a nova ciência do racismo, vou colocar aqui entre, é, entre aspas, é, foi encontrada entre os líderes culturais e políticos da época. Diante a forte oposição dentro do gabinete dos níveis superiores do serviço público à admissão de judeus, o Congresso Judaico-Canadense foi reorganizado sob a liderança de Samuel Hoffman é, para, é, para trabalhar por um refúgio seguro no Canadá para alguns dos judeus cada vez mais desesperados da Europa. Apesar dos protestos em massa e do lobby contínuo por parte dos líderes políticos e comunitários ao longo da, da depressão e dos anos de guerra, os apelos em nome dos judeus encurralados da Europa foram ignorados. O Canadá acolheu proporcionalmente menos judeus do que qualquer país ocidental. Ao mesmo tempo, 17 mil judeus canadenses responderam ao apelo às armas da Segunda Guerra Mundial e serviram nas Forças Armadas. E como que é hoje essa comunidade contemporânea? O, né? o Canadá é agora o lar da quarta maior comunidade judaica do mundo. As maiores populações judaicas do país podem ser encontradas na província principalmente de Ontário e de Quebec. De acordo com o censo de 2016, 143 mil indivíduos é, que vivem no Canadá relataram o judaísmo como origem étnica. Esse número foi de 53%. Por cento inferior a 309 pessoas que relataram origem étnica judaica na pesquisa nacional de agregados familiares em 2011. Uma investigação realizada pelo Estatística Canadá concluiu que, naquele ano, o declínio não foi o resultado de mudança demográfica, mas sim devido ao fato de que os inquiridos que foram perguntados serem menos propensos a reportar origens judaicas e diferentes contagens populacionais, especialmente entre as contagens do censo de 2011 e 2016. A geração de sobreviventes do Holocausto é agora idosa, mas o desafio de conviver com a história de, ser, de, de serem vítimas de uma campanha de extermínio em massa não desapareceu. O esforço para levar à justiça os criminosos de guerra que procuraram refúgio no Canadá tornou-se uma questão importante na década de 80 e ela continua até hoje. A, a recordação do Holocausto e a luta e as implicações não são apenas questões pessoais para os filhos e netos dos sobreviventes do holocausto, mas também questões comunitárias na vida judaica canadense. Museus, palestras e outras atividades são recursos para a geração mais jovens de judeus para outros canadenses que não que estão preocupados com as ameaças ou de um possível do genocídio. A criação do Estado de Israel em 1948 marcou o sucesso do movimento sionista e iniciou um período de laços gradualmente mais estreitos entre israelitas e judeus canadenses. As federações judaicas cultivaram relações estreitas com Israel, assim como as organizações de cada um dos ramos do judaísmo. O Comitê Canadá-Israel foi criado para estabelecer uma organização que falaria sobre Israel em nome dos judeus no Canadá. Uh, organizações especializadas conect, conectam os judeus canadenses com partes específicas da sociedade israelense, como universidades, hospitais e projetos de bem-estar social. As federações judaicas foram, além da satisfação da necessidade do bem-estar social, desenvolvendo relações de cooperação com outros grupos comunitários defendendo os judeus contra a discriminação e o antissemitismo em atividades diretamente relacionadas com a identidade e a continuidade dos judeus. O final do século XX, o início do século XXI testemunhou uma transformação no papel da comunidade judaica na sociedade canadense. Os judeus canadenses tornaram-se líderes em vários campos, contribuindo para políticas, os negócios, ciências e também as artes. A narrativa mudou de sobrevivência e adaptação para uma, de, para uma forma de influência e de grande impacto na sociedade canadense. Hoje, a comunidade judaica no Canadá é uma tapeçaria dinâmica e diversificada, refletindo a experiência canadense muito mais ampla. Sinagogas, festivais culturais e instituições educativas continuam a prosperar, promovendo o um sentimento de ligação e continuidade. Os judeus canadenses participam ativamente do diálogo nacional sobre o multiculturalismo, direitos humanos e a justiça social é essencial reconhecer os desafios enfrentados pela comunidade judaica ao longo dos anos, incluindo o antissemitismo e a discriminação. No entanto, a sua resiliência e determinação e contribuição para a sociedade canadense constitui um testemunho de força da diversidade e do poder da unidade. Então isso aí fica para vocês um pouco da história dos judeus aqui no nosso Canadá. Espero que vocês tenham gostado desse mais um Gêmeo Valeu!
0: Place to Grow, um lugar para crescer. Chegamos em Ontário, né? E a primeira notícia falou Ontário, falou dele, falou de problema, falou do homem, um homem problema. O governo do Doug Ford está tá criando um banco para finalizar o quê? Projetos públicos. O governo do Doug Ford está enfrentando perguntas sobre por que ele deseja criar um, um banco para atrair investimento do setor privado em projetos como casas de cuidado de longo prazo, reatores nucleares e alojamentos estudantis. O Banco de Infraestrutura de Ontário foi, foi a principal notícia o, do relatório econômico de outono da semana passada. O relatório fiscal revelou que o déficit anual da província é de 5,6 bilhões de dólares, quatro vezes maior do que o previsto no orçamento apresentado pelo ministro de Finanças Peter Bethlenfelvey Bethlen em março. O ministro está apresentando o Banco da Infraestrutura como uma maneira de financiar a construção de projetos que talvez não sejam construídos. O governo está fornecendo ao banco 3 bilhões de dólares uh, para o financiamento inicial, diretamente do bolso do público. O banco vai buscar o que o governo chama de investidores institucionais qualificados para colocar o dinheiro em seus projetos. Enquanto isso, eles estão enfatizando os fundos de pensão canadense como seu principal alvo e não estão descartando a aceitação de investimento de fundos de pensão estrangeiros ou empresas de capital privado. É, como é? Isso,
1: antigamente chamava isso de caixa 2, né? Dura ver como quem vai atrair, porque o problema é você atrair, dependendo do projeto, quem quer fazer, porque a gente, pelo menos aqui em Quebec a burocracia é uma desgraça. Então quando você vai lá, você acha o cara, que nem teve o aí do Quebec, teve o terceiro. Esse, o cara vê o projeto, se ele não. não se, ah, você vai procurar investidores. Tá, mas o cara tem que estar interessado no que ele vai ver, ele vai ter que tirar algum lucro. Se ele não tivesse, vai atrair quem com esses bancos, enfim. Vamos ver onde vai dar isso aí. Não entendi é. muita parada não, mas vamos lá. Ontário planeja exigir que faixas salariais sejam incluídas nas ofertas de emprego. O governo de Ontário está planejando exigir que os empregadores incluam faixas salariais em suas postagens de emprego e informem se eles estão usando inteligência artificial durante o processo de contratação. O ministro do Trabalho, David Pittini, afirma que essas mudanças farão parte de uma legislação que será apresentada em breve e ajudarão os trabalhadores a tomar decisões informadas. Além disso, o governo está considerando proibir o uso de acordos e de não divulgação, as famosas NDAs, em caso de assédio sexual, má conduta ou violência no ambiente de trabalho. O NDP acolheu as consultas, mas criticou a medida de transparência salarial como uma medida parcial. E o que é complicado, é porque, por exemplo, eu acho isso muito complicado, porque primeiro, você querer legislar a maneira que o empregador vai definir... Primeiro que aqui você tem que saber mais ou menos o quanto você vale e quando você vai fechar o seu contrato, você que decide se você quer ou não receber isso daí. Colocar faixa salarial, eu não vejo muito porque porquê disso. Tudo bem, todo mundo sabe mais ou menos como funciona. Já existe isso aí de faixa salarial, quanto um, quando um júnior, um sênior ganha mais ou menos. Então, isso aí já é uma coisa que... Eu, é mais uma cortina de fumaça para falar. O que diz respeito ao, ao, os acordos de não divulgação, os NDAs, pra, em caso de assédio sexual, o que acontece? Que em muitos casos, a empresa vai lá e resolve com o funcionário. Ó, o cara é gente boa, a gente não quer usar o nome do cara, tem como se assinar isso aí e a gente paga. Então, nada mais nada menos que é um contrato entre a moral da pessoa e a ambição financeira da pessoa. Porque isso cabe a, unicamente a pessoa eu não acho que o governo tem que chegar e falar assim a ah, você não pode mais assinar um nda Cara, você não sabe o que está acontecendo ali. Você não tem de tu, tuir vários contratos. Tipo, um dos, um dos exemplos mais conhecidos é a Fox News. A Fox, depois dos escândalos que tiveram, eles, eles assinaram milhões e milhões de NDAs. Mas a pessoa, ela tem ali a prerrogativa de assinar ou não, ou de ir para um tribunal. Então, chegar e falar e dizer, ah, proibir o uso de acordo... Eu acho isso aí o governo demais entrando na vida privada de cada um. E eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que tem que deixar isso a pessoa que sofreu e, e o, o empregador se ele acha que vai ganhar mais indo pro tribunal perdendo tempo, ou se ele acha que vai resolver, porque é muito principalmente hoje, essas questões de, de abuso sexual, de de, 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 de assalimento todas essas, essas coisas é muito complicado, porque existem degradações, degradações, tipo assim tipo, por exemplo, aqui no Quebec, fala muito ah, o cara chegou lá e encostou no bumbum da mulher tudo bem, o cara vai ser acusado de de má conduta, mas não é um estupro, não é a mesma coisa que a pegou... Então assim, tem muitas nuances que podem talvez serem ser resolvidas aí entre as duas partes, que um processo, que isso aí vai só... Ah, não pode, mas então se você tirar todo ah, o problema de, de assinar o NDA, você vai pegar todos esses problemas e levar para o tribunal? Você imagina, vai acontecer o quê? Vai ficar um monte de casos lá entupido por casos menores que não resolve nada e ninguém chega a lugar nenhum, porque... O grande problema é isso também, se tem que pôr, é que nem, eu não estou resumindo a questão de sexual, estou falando dos, dos, dos NDAs, é como se, por exemplo, se você tem o, um problema que eu tive aqui, eu tive um problema com o meu carro, que tinha um, um recall, estourou o motor, eu levei lá na, na concessionária, o cara falou, ó, nós vamos te dar o motor, só que você vai ter que pagar 700 das peças de tudo, eu falei, não, mas... O problema é de vocês, não é meu. O cara falou, tá, mas o que você quer fazer? Então, fica à minha disposição. Se eu quiser, falar, não, é o seguinte, eu vou ir no advogado, eu, quero... eu posso ir no advogado, mas é ponto, eu vou pegar e contratar advogado, ficar sem carro. Então, você chega aqui e fala, Opa, eu decidi ir lá pagar os 700 reais, pegar meu carro com motor novo e sair de lá da Mas nada me impedia de chegar e falar, não, eu vou até o final, eu quero ver sangue. Então, tipo, eu acho isso muito, muita interferência aí da parte do, do, do governo.
0: Yeah. sem falar que eu acho que não vai trazer muito 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 benefício por isso não o que, é que eles estão esperando falar com não incluir a, a faixa salarial e, na, na real isso já acontece comigo direto porque eu, não, eu, já, eu já respondo direto pro recruiter assim não tem uma vaga pra você eu falei manda a faixa salarial ah não tem então eu falo não tô interessado braga abraço até logo eu acho que eu acho que isso deveria ser ser mais mais incentivado para para isso acontecer sem falar que Velho, se você colocar a faixa desse negócio, uh, isso vai acontecer, a única coisa que vai acontecer no final das contas é que você, você vai chegar lá e dizer, não, legal, mas eu quero mais. Não, mas a faixa é essa. Não, então tá bom. Ou então as empresas vão baixar o salário. Cara, tem tudo pra dar errado, mas é, eu, eu sou a favor de transparência, não, não me entenda errado, eu sou a favor de transparência, mas... É, eu não acho que exigir isso daí vai funcionar. A questão do, do salário, a questão dos benefícios, é algo que a empresa deveria ser capaz de negociar com o um funcionário. Isso tem, tem que ter. Você tem que incentivar a pessoa a desenvolver uma habilidade de negociação. Sim, eu acho errado você ser explorado, mas é, é eu acho que é a sua função também de conseguir se vender para conseguir uma vaga melhor. Mas, enfim, eu acho que isso dá muito pano para manga. Eu não tô top top parar num lugar pra tomar, tomar um, um chá e tomar uma torta de limão conversar com vocês sobre isso. Ainda em Ontário, as enfermeiras da província em breve vão poder prescrever métodos anticonceptivos. Anticoncepcionais. É, é que você vê a palavra. O ministro da saúde de Ontário anunciou na segunda-feira que as enfermeiras registradas na província vão ter a capacidade de prescrever alguns medicamentos, tais como anticoncepcionais, a partir de janeiro do próximo ano. Além disso, elas vão poder prescrever vacinas contra a gripe e Covid-19. Para isso, elas vão ter que fazer cursos de treinamento e certificação aprovados pelo Conselho do Colégio de Enfermeiros de Ontário. E a Associação de Enfermeiras Registrada de Ontário acolheu a iniciativa de braços abertos. É isso aí, velho. Eu já falo isso desde sempre. Tem que desocupar esse negócio de médico. O médico não, tem que falar com o médico. Ah, fiz... chutei, eu chutei o canto, tem que falar com o médico. Velho, onde foi para começar é um troço
1: básico? Básico. Tem é bastante como na, na, na ciência para tratar isso daí como ultra super oh, só uma pessoa, um médico. Não, para, para. 2023, 2023.
0: hoje é o dia, né? Ficar falando 2023
1: <risos> Informações de 5,6 milhões de visitas de pacientes entre dados roubados e ataques de Hampshire em hospitais de Ontário. Uma base de dados contendo informações sobre 5,6 milhões de visitas de pacientes ao Blue Water Health e os números de seguro social de até 1.446 funcionários da Catlan Kent Health Alliance foram alvos da violação de dados por hackers em cinco hospitais do sudoeste de Ontário, disse a administração dos hospitais em um comunicado longo na segunda-feira. Os hospitais informaram que alguns dados foram publicados online pelos hackers. Eles informaram que todos os hospitais têm algum nível de informação de pacientes e funcionários afetados e estão investigando os dados roubados para determinar o que, o, quem está impactado. O ataque cibernético ocorreu no dia 23 de outubro, que levou a um sistema fora do ar, incluindo registro de pacientes, e-mail e, e mais hospitais não pagaram o resgate exigido pelos hackers. O comunicado dos do hospitais informou que os ataques conseguiram roubar dados de um servidor compartilhado que incluía dados de pacientes com diversos níveis de sensibilidade. Os hospitais ofereceram um monitoramento de crédito gratuito aos seus funcionários e pessoal profissional. O ministro da Saúde, Silva Jones, disse que a Polícia Provincial de Ontário continua a investigar o ataque cibernético. Nada de novo debaixo da terra e mais uma vez eles, os hackers. Mas deixa o Massara falar que o Massara entende e ele gosta.
0: Não, eu não vou falar que eu fiquei, fiquei revoltado com esses caras semana passada E eu continuo dizendo Hacker que fica roubando dado de paciente Fica atrapalhando o sistema de saúde Tem que queimar no inferno E olha, e olha que eu sou defensor de hacker hein? Eu Acho que os, os hacker tem que existir por uma razão Mas esses caras tem que queimar no inferno Nossa, sim E pra que foi postar dado de paciente? O que, que vão ganhar com isso, cara? Tipo assim, ah, eu não consegui Meu, meu, meu como é que chama? Hanson? É o... o Caraca, falhou, falhou a palavra agora Aquele negócio lá do, do sequestro das coisas ah, não paga. consegui minha Como é que
1: é? Quando você paga cara... o
0: sequestro Nossa, que branco rio Enfim, não, não seguiu lá o dinheiro que você pedia Ah, não, agora vou espalhar os dados dos, dos pacientes Nossa cara. Esses caras merecem, merecem sofrer Só posso dizer O resgate, pagar o resgate Resgate, resgate, isso, tá difícil Tá difícil Ainda, em Ontário, saindo desses cornos que ficam roubando dados de, de paciente, a Comissão de Direitos Humanos de Ontário reconhece agora a discriminação baseada em castas. E o que isso significa? A Comissão de Direitos Humanos de Ontário reconheceu pela primeira vez a discriminação baseada no sistema de castas na semana passada. Muitos defensores aplaudiram o movimento, mas também há esperança de que isso leve a ações adicionais nos níveis provincial e federal a comissão publicou uma posição oficial sobre como abordar o problema sob o Código de Direitos Humanos da província. O sistema de castas é uma estrutura social antiga indiana com raízes nos antigos textos hindus. Os Dalits são considerados fora da ordem social e estão no fundo ou não pertencem a ela. O movimento foi muito esperado e o cofundador da rede sudasiática Dalit Adivasi, que luta pelos direitos dos Dalits, Disse que o seu, abre aspas, é, que a sua voz está sendo reconhecida na sociedade canadense. A associação, a comissão, disse que espera impedir a discriminação baseada em castas em cinco áreas sociais protegidas, como emprego, moradia, serviços, sindicatos e associações profissionais e contratos. Uma organização disse que não há evidência de discriminação baseada na, em castas no Canadá e tem preocupações de que as políticas possam ser xenófobas. Um estudante de direito da Universidade de Windsor disse que a discriminação baseada em castas pode aparecer de forma sutil, por exemplo, em listagem de aluguel que solicitam inquilinos vegetarianos. Com uma estrutura de políticas em vigor em Ontário, o estudante espera que mais pessoas venham à frente sabendo que existem proteção no Código de Direitos Humanos da província. Assim, <risos> eu sou, sou contra toda e qualquer forma de discriminação. Mas... A gente precisa mesmo de uma, uma lei disso aqui, aqui no Canadá? A gente precisa realmente de uma lei para proteger as pessoas em relação a castas? A gente, a gente não tem essa parada aqui, velho. Mas assim, não, não seria simplesmente... Será que é muito difícil você conseguir... Eu, agora eu assumi minha ignorância. Será que é muito difícil você conseguir argumentar que você está sendo é, discriminado por conta da sua, das suas opções religiosas, é, alimentares... É, sexuais ou whatever, se eu não me engano isso daí já está coberto na lei, não tá não?
1: Então, mas acho que o grande problema disso daí é que, eu não falo na matéria, mas é, é mais no que níveis dos guetos, porque o que acontece? Algumas comunidades, elas não se misturam com a comunidade canadense de maneira geral, eles acabam criando uns pequenos guetos e nesses pequenos guetos eles vivem da maneira que eles viviam no país deles, e aí que entra o grande choque, se alguma pessoa tenta é, alugar alguma coisa, ele acaba Automaticamente, pela força cultural ser assim, muito forte nesse gueto prevalecer sobre as leis locais, então é o que acontece, porque, por exemplo, falando da, da comunidade indiana. O, o, a comunidade indiana é muito forte, eles falam a língua deles, eles comem, eles vivem a cultura deles dentro do Canadá. Então, sim, se uma pessoa que, por exemplo, chega de fora e tem da cultura indiana e fala assim: Ah, vou morar ali naquele bairro porque oh, tem uma Mas ele não está, ele é mais canadense do que indiano, ele se depara com essa cultura que é muito forte. Isso e pode acontecer. Então, eu acho que é mais nesse sentido aí, porque realmente você chega em locais que, que a cultura. Do país de origem às vezes é mais for... não não é mais forte que a lei, mas é mais forte na, na percepção dos guetos, eu acho. Enfim. Interessante. E vamos lá falar de, de questões orçamentárias em Ottawa, porque o staff da cidade de Ottawa apresentou um orçamento que aumentaria em média 105 dólares a conta do imposto predial, além de aumentar. Tarifas de transporte, licenças e taxas: a conta de água aumentaria em 4,3% ou 40 dólares e 91 centavos por ano. Alguns custos, como tarifa de ônibus de lixo, aumentariam. Também. Além disso, o orçamento, o orçamento aumentaria os custos de programas recreativos e culturais, aluguel de instalações, certificados de casamento de morte e outros. O orçamento pretende gastar 4,6 bilhões de dólares em operações e aumentar a receita para pagar por isso. O orçamento também destinará 1,24 bilhão para a, para a capital financiados por reservas, dívidas e taxas de desenvolvimento. O dinheiro será gasto em programas de ônibus sem emissão de carbono, complexo recreativo, infraestrutura de ciclovias, atualizações elétricas, novos investimentos e habitação acessível, bibliotecas, serviços policiais e outros. Mas o, o, o grande ponto aqui, que tô, pelo menos aqui no Quebec, os municípios estão preparando orçamento, acho que é de maneira geral, é justamente isso, a gente sabe que o dinheiro acabou, não tem mais ninguém nadando em grana, e cortes e aumento de, de, de serviço bem vindo por aí. Isso é só o que eu acho. É,
0: yeah, vai doer, vai doer. Acho que vai vir um federal ainda. E ainda em Ontário, a penúltima notícia de Ontário, centenas de passageiros atrasaram no aeroporto Pearson depois que a porta abriu na direção errada. Tá bom, é, hoje, tá, hoje tem muito candidato. Centenas de viajantes ficaram presos no terminal 1 do aeroporto de Pearson, de Toronto, na última quinta-feira, depois que um trabalhador abriu a porta de maneira errada, segundo uma fonte da, aviação, é, da, um, um fonte da aviação. Aproximadamente 200 passageiros que chegaram ao aeroporto de várias partes do Canadá pela manhã cedo acabaram na área errada do aeroporto como resultado do erro causando confusão com a alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos. Vários voos de conexão para os Estados Unidos foram atrasados enquanto os oficiais tentavam resolver o problema. Vários viajantes que pareciam estar presos no Terminal 1 expressaram frustração em postagens no Twitter sobre o que eles disseram ser uma falta de comunicação por parte dos oficiais sobre a situação. Num comunicado, um porta-voz da Lynx Air Diz que o erro foi cometido por um trabalhador de uma operadora de serviços de solo separada, que é responsável pelo serviço de portão quando o avião aterriza. É, eles, eles estavam ativamente em contato com a GTAA, que é a Autoridade Aérea, uh, e a empresa de manuseio de solo para investigar o que aconteceu e como essa situação pôde ter ocorrido. Assim... Cara, deixa, eu, deixa eu explicar para quem nunca, sa nunca sacou o negócio. Assim, quando você viaja, tem alguns aeroportos no Canadá que, se você estiver indo para os Estados Unidos, você consegue fazer a imigração no aeroporto mesmo. Você não precisa chegar nos Estados Unidos para fazer a imigração. Então, por exemplo, o aeroporto de Ottawa, o aeroporto de Toronto, eu acho que o aeroporto, o, o, o aeroporto de Montreal também. Mas você chega ali e enquanto você está indo, se você estiver indo para os Estados Unidos, tem uma seção do aeroporto que você é direcionado para você passar pela alfândega, você vai, passa na alfândega ali e depois passou esse negócio, fica esperando teu aviãozinho, viaja desce nos Estados Unidos e já sai andando não precisa passar por alfândega quando chega lá e o que rolou com essa galera foi mais ou menos isso de um povo que simplesmente estava fazendo um povo doméstico e <risos> eles acabaram na, na, no diabo da sessão de imigração. e uhum. o problema disso daí é que aquilo ali gente, é considerado território internacional então, se você não tiver passaporte, se você não tiver documentação, se você não tiver é, é, explicitamente pronto para poder entrar naquele negócio, você não passa. E não tem como voltar, porque as portas fecham. Então, foi o que rolou com essa galera. Tinha uma galera que não tava para ir para lá e ficaram assim, pô, e agora? Para onde a gente vai? E o pessoal disse, não, para cá vocês não passam. Não, mas eu preciso pegar meu voo. Eu disse, não, tenho, não tô nem aí, volta para lá. Mas a porta fechou. eu falei, ah, o problema é teu.
1: <risos> é brincadeira. Para fechar, tá Ontário proibirá exigência de experiência de trabalho canadense em ofertas de emprego. Ontário planeja proibir empregadores de exigir experiência de trabalho canadense em anúncios de emprego ou formulários de inscrição. Anúncio anunciou o ministro de trabalho na quinta-feira, dizendo que será um passo importante para ajudar os imigrantes a entrar no mercado de trabalho. Ata. Ah, tá. O governo de Ontário também planeja exigir que os intervalos salariais sejam incluídos nos anúncios de emprego, bem como investir milhões em treinamento de habilidades no norte de Ontário. O Ministro de Trabalho também introduzirá mudanças na legislação do trabalho na terça-feira, incluindo mudanças nas exigências na elegibilidade para permitir que os estudantes de programas de certificado de graduação de um ano de faculdade se candidatem ao programa de nomeação de imigrantes de Ontário. E o grande problema de tudo isso... Tá bom, você chega lá e fala, ah, a gente proíbe que você coloque, o cara não coloca, o cara vai te perguntar, você trabalhou aonde? Ah, tá aqui não, ah tá bom, beleza, tipo assim, não precisa estar na lei, isso é o tipo de coisa que inútil, é o tipo de coisa que inútil, né? é tipo de coisa, tipo assim, não vai te ajudar justamente em nada, porque não vai ajudar em nada, não serve pra nada, porque o cara, tá bom, não vou escrever, mas eu vou perguntar, e que é o jeito do cara, você tá ah, trabalhou aonde? Ah, tá. Eu, aí o, o cara vai falar: não, eu não, não discriminei o cara. Só que o cara perguntou, o cara falou que não tinha experiência canadense, escolheu o outro, simples. Enfim.
0: É. é. Esse é o tipo da coisa que daí o, o que, que vai rolar? O cara vai, vai se achar discriminado e vai entrar com o processo e vai, vai vai ficar mais vulnerando o sistema, o sistema judicial por causa dessa parada. Ok. Eu, eu, em tempo, eu não acho certo esse negócio das empresas exigirem experiência canadense. Acho que em muitos casos Isso aí, isso aí é, uma, é uma perda de tempo É, é, é quase racismo É quase discriminação racismo É quase discriminação Mas é, eu, eu acho que não deveria ser feito Mas, mas colocar uma medida para isso Uma medida legal Sei lá acho que, é, acho que é too much Mas enfim E aí chegamos lá No lugar que eu me lembro Na Belle Provence e vão direto, pé na porta e soco na cara, porque é isso que rola em Quebec, com muita alegria. Sindicatos anunciam mais três dias de greve, enquanto 420 mil funcionários públicos de Quebec abandonam o trabalho. Centenas de milhares de trabalhadores do setor público que entraram em greve anunciaram três dias adicionais programados para os dias 21 e 23 de novembro, a menos que um acordo seja alcançado antes disso. Cerca de 420 mil trabalhadores do setor público entraram em greve na segunda-feira com parte de uma greve de um dia para protestar contra a última oferta do governo de Quebec. Os membros estão procurando melhores salários e condições de trabalho depois de rejeitarem rapidamente a última oferta do governo em 28 de outubro. A greve de três dias vai começar à meia-noite e vai causar problemas para os pais de crianças na escola. Os trabalhadores do setor público de saúde educação e serviços sociais estão buscando melhores salários e condições de trabalho. O governo do Quebec está lidando com vários conflitos trabalhistas e provavelmente haverá mais dias de greve de outras entidades a partir de mais esta data, esta semana. Caraca.
1: Começou, isso aí é que nem você dá uma volta de, de, de montanha-russa. Porque começou, isso tem até o final de dezembro para resolver isso aí. E aqui é diferente, porque tem um, uma coisa que se chama o, o FONCOMAR, que tem vários sindicatos de esco escolas assim, e trabalhadores do.. Uh, e existe a FIC, que é mais específica dos enfermeiros. Então, começou com esses 420 mil de, de, de trabalhadores aí. Aí as escolas, principalmente a minha filha, na segunda-feira teve só meio período de aula na escola primária. E mais enfim, já começou e eles querem que o governo aumente, porque eles, eles pedem que o governo... Do pelo menos, de a inflação. O governo falou que vai estar dando em média é, 13%, a inflação está mais prevista para 12%, só que eles não estão acreditando nisso, eles não querem isso, eles querem um aumento muito maior que isso, só que um fato interessante vai ser muito complicado é que o governo anunciou um, 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 um update aí um, do, do, do budget que eles fizeram e já falou que acabou a grana, não tem grana para ficar usando com isso. Então, assim vai ser muito complicado se precisar de grana precisa precisar emprestar essa grana. Então, ou seja, a história é: acabou a grana, não tem grana para dar esse aumento e a greve começou. Só que, de novo, a greve começou, tá todo mundo apoiando os professores, já fizeram é, pesquisa sobre isso, mas só que isso é só o começo, foi o primeiro dia, metade da aula, mas quanto mais vai avançar essa greve, vai complicar, vai complicar pro governo, vai complicar pro sindicato, vai complicar as famílias, porque é aí que as pessoas vão ter que se organizar, porque filho em casa, todo mundo leva na pandemia, você ter que trabalhar com o filho em casa, não sei o quê. então... É, foi só a primeira semana, eles vão. Dia 23, começa agora. Na, no dia de semana, dia 23 vai começar mesmo uma greve indeterminada. E é aí que a gente vai sentir o bicho pegar para valer. Porque aí o couro vai comer e a gente vai entrar no negócio mesmo, na greve. E continuando agora aqui o Quebec. Quebec, voltando aqui, Quebec. Indiferente ao apelo das universidades inglesas para cancelar o aumento das mensalidades, exatamente, o Quebec iniciou o que seguiria em frente com o aumento das taxas de matrícula para estudantes fora da província, apesar da oferta das universidades de língua inglesa de ensinar mais francês. A proposta incluiu cursos obrigatórios de francês com a segunda língua que eles dizem significará que seus graduados estarão em melhor equipados para viver e trabalhar no Quebec. A decisão do governo de aumentar as taxas de matrícula para estudantes de fora da província foi anunciada em outubro. A partir do outono de 2024, os estudantes canadenses que frequentam as universidades no Quebec serão cobrados aproximadamente 17 mil dólares por ano. A comparação com o custo atual de pouco menos de 9 mil, enquanto os estudantes internacionais serão cobrados um preço mínimo cerca de 20 mil. As universidades se reuniram com o primeiro-ministro François Legault e a ministra da Educação Superior Pascal Derry para descrever o seu plano de e que esperaram, que signifique que pelo menos 40% por cento dos alunos não falantes do francês matriculados em programas de graduação alcance o nível intermediário de francês até a graduação. As universidades advertem que se o Quebec continuar com o aumento de matrícula pode se isolar e também se expor a medidas retaliatórias que comprometeriam a capacidade dos estudantes do Quebec de estudar em em outros lugares no Canadá. Conclusão: o Quebec não aderiu, eles tiveram um encontro. Com os da universidade, no outro em poucas horas, depois o Quebec falou, não, nós vamos continuar, mas é como eu já falei na semana passada. Isso é mais uma, uma é, um, o governo tentando usar as questões identitárias para fazer de novo como eles estão caindo muito nas pesquisas para dar uma levantadinha. Porque não tem nada a ver, os estudantes indo para cá que moram no Canadá, enfim. Eles falam que não fica, mas eles não têm todos esses dados, enfim. É muito mais. Olha, aqui ó, eu sou o capitão o defensor do Quebec do que outras coisas aí.
0: Capitão Quebec. É. Olha só. a líder da oposição de Montreal pede a renúncia de Dominique Olivier por gastos no cargo anterior. O líder da oposição da Câmara Municipal de Montreal, a Réf. Salen, quer que Dominique Olivier seja removida da chefia da Comissão Executiva da cidade, dizendo que ela perdeu a confiança dos contribuintes por gastar dinheiro com viagens e restaurantes caros. Uma investigação do Jornal de Montreal... Publicada na segunda-feira, examinou os gastos da, do Escritório de constatação Pública de Montreal entre 2014 e 2021, quando Olivier estava no cargo. O jornal relatou que Olivier gastou centenas de milhares de dólares em viagens para cidades como Paris, Lyon, Londres e o Panamá e desfrutou de refeições luxuosas, como um jantar de ostras de 350 dólares para o aniversário de um funcionário. Uh, Olivier disse... E o gasto com ostras não foi a minha melhor ideia. No, enquanto, no entanto, ela rejeitou os pedidos para renunciar. Salem, por outro lado, disse, que os repórter, disse aos repórteres que os gastos de Olivier são motivos de demissão e a OCPM tem um orçamento de 3 milhões totalmente financiado pela cidade de Montreal. O auditor-chefe de Montreal foi incumbido de rever as práticas da, do, da Câmara para esclarecer o assunto. A prefeitura, de, a prefeitura de Montreal, Valéry Pronto, disse que Olivier tem, uma plena, tem, tem sua plena confiança. E a OCPM tem o mandato de realizar consultas públicas sobre projetos municipais ou planejamentos urbanos. Eu, eu chamo isso de, de, de puxar a sardinha pro meu lado,
1: hein né? Cara, isso daí não é o pior, cara. Porque, assim, esse escritório esse é, é um escritório de consultação pública, ou seja... Os caras, meu, eles estão ali para fazer consultação pública. Vê como que vai falar. Só que aí o general de Montreal começou a ir atrás e falou: pô, o Madame Olivier, você deu umas mancadas aí e tal. Viajou pra caramba. Aí os caras têm que explicar por que um escritório de consultação pública. Porque é no nível municipal, não é nem no provincial, é no nível municipal, como se fosse a prefeitura. O que, que um organismo de nível municipal tá fazendo na Zâmbia, tá fazendo na Inglaterra, viajando, tipo assim não tem, não, porque a gente tá, enfim só que o pior não é só isso, porque o pior é que esse grupinho, que essa é, ela é, é essa é madame Olivier, ela é a ex-presidente do, do escritório de contratação pública só que quando ela saiu, ela colocou a colega dela, que também chamou o outro amigo dela que são os atuais, só que os caras foram ver a conta dos caras atuais, meu, os caras só comem em restaurante top em Montreal os caras compraram uns televisores de 85 polegadas custou mais de 20 mil dólares. Os caras compraram, mano, um fone, um fone de ouvido da Apple por 900, ou seja. E aí tem o cara, teve um dos caras lá que foi dar uma palestra de 45 minutos no Brasil com uma sala vazia, velho. Então assim. É, é zoar com a cara do contribuinte. E aí o jornal foi lá e os caras não queriam dar entrevista não. E os caras foram apertar até que a mulher... Não, mas não sei o que, a gente tá, tá revendo a política. Quer dizer, quando saiu no jornal, no outro dia... Não, nós estamos revendo a política. Como assim revendo a política? O que que tá, tinha... Se eu não tivesse saído no jornal, eles iam continuar queimando o dinheiro do povo sem problema nenhum. Agora, se no jornal, nós vamos rever as políticas. Então, assim, a própria ministra lá do provincial falou assim... Eu, eu aconselharia essas pessoas que estão hoje, a presidente e a vice-presidente, a repensar no seu futuro. Ou seja, tipo ela fala assim, meu amigo, se vocês não pedirem as contas, nós vamos chutar a bundinha de vocês. E essa Madame Olivier, que era a antiga presidente do escritório, que está tá tentando se defender, ela não pode esquecer que ela é a número 2 da prefeita de Montreal. E a prefeitura de Montreal vai apresentar o orçamento daqui a alguns dias. Agora, com que moral... Essa mulher vai chegar e falar assim: então nós vamos ter que aumentar o imposto aqui, a gente vai ter que cobrar mais caro aqui, enquanto ela tá comendo é, ostras a 350 dólares lá na Europa. Então, enfim. É, é um, um absurdo, é um tapa na cara e essa história. E eles acharam que a história ia morrer, mas o Jornal de Montreal ficou, ficou, ficou. E a casa tá caindo cada vez mais, mas enfim. Mas seguindo aqui, ó, agora falando de questão provincial, o mini orçamento do Quebec aumenta fundos para combater a fome e a falta de moradia. O Quebec pretende abordar os problemas sociais com insegurança alimentar e a crise habitacional com uma abordagem direcionada, anunciou o ministro de Finanças, Henrique Girard, em uma atualização econômica na terça-feira. O governo espera um déficit de 4 bilhões de dólares para o ano de do... financeiro de 23/24, com uma gradual recuperação para o orçamento equilibrado em 27/28. A maior parte de todos os gastos será direcionada a três áreas: habitação, os sem-tetos, insegurança alimentar e mudanças climáticas. O governo destinará 1,8 bilhões para construir 8 mil unidades de habitação social e acessíveis, além de 338 milhões para enfrentar o problema dos sem-tetos. Para a insegurança alimentar, serão destinados 20,8 milhões para cinco organizações. Para adaptar-se às mudanças climáticas, o governo destinará 961 milhões de dólares. O crescimento econômico do Quebec em 2023 é de 0,6%. O déficit operacional será de mais de 3 bilhões, com uma taxa de dívida do PIB de 37,9% em 31 de março de 2024. Só que aí que é interessante que esse. Essa atualização do budget, do orçamento, é que primeiro, esses 1,8 bilhões que ele vai destinar às a, a, questões de, de, de moradia, uma boa parte já vem do federal. Foi o federal que mandou isso. Então não é tudo do Quebec. E o que a gente viu com essa atualização financeira é que realmente o governo está sem dinheiro. O governo tava Eles receberam o AK quando chegou. O, as costas estavam muito bem. Eles agora anunciaram um déficit. Vai ter que ter um déficit, vai ter uma perda. E só vão achar o equilíbrio financeiro em 2027, 2028. Ou seja, é isso que eu estou te falando. É isso que eu estou explicando. Cortes vem por aí. E uma certa austeridade vai acompanhar também essa parada. A
0: austeridade. A austeridade. É. Ainda na Belle Provence, o Conselho Escolar Inglês de Montreal processa Quebec depois de ser forçado a se comunicar em francês. A escola da língua inglesa mais importante de Quebec anunciou que está processando o governo provincial por, ca por causa de regras restritivas da língua que exigem que quase todas as comunicações escritas sejam feitas em francês. O presidente da English Montreal School Board disse que é absurdo que os funcionários de uma instituição de língua inglesa tenham que se comunicar em francês. O processo argumenta que as exigências violam os direitos de educação em línguas minoritárias e podem causar danos irreparáveis à funcionalidade da organização. O uso do inglês, além do francês, ainda é permitido, mas isso fará com que os funcionários percam tempo escrevendo e-mails em duas línguas. A lei da língua foi adotada em maio de 2022 e a maioria das suas disposições entrou em vigor em junho de 2023 eu não tenho lugar de fala, eu não posso não posso me pronunciar, desculpe
1: cara, isso é uma das mais é sempre a mesma coisa isso não muda, desde que o mundo é mundo aqui no Quebec tem essa questão e as pessoas ameaçam, tem empresa que já falou ah, eu não vou mais trabalhar no Quebec, porque tu tem que traduzir, enfim de novo, de novo e, 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 é lógico que fica muito mais pesado e, e, e é é, é, é é visual o negócio, quando você pega um produto quando você vai para Ontário, por exemplo é muito engraçado, você pega um produto aí, quando você vai ler a embalagem atrás, tem, é muito pouco espaço, tem, existe mais espaço para realmente fazer o marketing do produto, quando você vê no Quebec meu, o cara tem que colocar em inglês e em francês, agora você imagina isso no dia a dia, é, é muito complicado mas enfim, faz parte não tem como viver sem essa paradinha aqui é as, as benesses de morar numa província bilingue vamos dizer assim
0: isso me lembra sempre que eu tenho que voar com Air Canadá. É. Ou qualquer empresa daqui, velho, é impressionante. Você tem que ficar ouvindo aquele pitch do. Que agora eles estão fazendo filminho, né? Então, fazendo é. um filminho, não, fica, não tem mais o comissário dando as dicas. Mas é, cara, o filminho fica, tem que ser repetido em inglês e em francês. e fica assim, porra, velho, custava
1: sei.
0: ter, é. sei lá.
1: Ai, ai. Mas enfim. A prefeita aí, ó, renuncia no meio do mandato por causa de esgotamento causado pelo manejo de incêndios florestais. Isabela Alizar, de 23 anos, é, do, a prefeita de Chap, Chap, Chapé, no Quebec, anunciou que vai renunciar no próximo dia 17 de novembro devido ao esgotamento causado pelas temporadas de incêndios florestais históricas que a sua comunidade enfrentou no verão passado. Ela é, está de licença desde meados de setembro. Ela disse que se sentia incapaz de completar o seu mandato estava em risco de desenvolver uma síndrome do estresse pós traumático A União das, das Municipalidades do Quebec, uma organização que representa as cidades da Vila de Quebec, homenageou Lezar pedindo que ela se cuide. Ela disse que mesmo que, que esse não seja o fim da sua vida pública, ela ainda precisa dar um passo atrás. Ela encorajou as gerações mais jovens a entrarem na política enquanto estão conscientes do que que estão conscientes de sua saúde mental. Isso é interessante porque essa Isabela, essa, ela, ela era a mais jovem prefeita eleita no Quebec. Ela tem, tinha só 23 anos e você imagina toda a responsabilidade. E essa o, o chapéu lá onde ela tá, era prefeita, não é que na cidade grande você tem todo o acesso. E quando o um problema, ela explicou em várias reportagens, que quando teve problema de incêndio... Tipo assim, ela, ela ligava para o pessoal do, 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 do incêndio aqui, eles falavam, ah, faz assim, faz assim. mas não tinha ninguém lá dentro. Você imagina uma menina de 23 anos ter que gerenciar pessoas que estavam perdendo casa, pessoas que estavam perdendo. Assim, o estresse foi enorme, foi muito grande e o grande debate, porque a gente teve nas últimas eleições, principalmente provincial, um grande número de jovens fazendo política municipal e foi muito bem visto, ó, os jovens explicando a mas... Também tem um lado positivo, que eles muitos deles não vêm com uma bagagem, com um preparo psicológico, porque eles vão enfrentar, às vezes eles nem sabem o que vão ver. Também tem uma nova prefeita em Sherbrooke, aqui em Quebec, que também está de licença por, por esgotamento é, físico ou psicológico, a gente não sabe, mas ela também pediu licença. Então está se falando muito sobre isso, que é muita estabilidade E quando a pessoa não tem uma bagagem especial para esse muito jovem, você não tem toda aquela experiência para lidar com, com questões tão Técnicas como o que a gente vê, principalmente na prefeitura, porque a gente fala que a prefeitura é um governo de proximidade, assim, não é que nem o cara que está lá em Ottawa. Se tem algum problema, ah, mas é lá em Ottawa. Se está algum problema, ah, é lá em Quebec. Prefeito, os caras muitas vezes conhecem onde você mora. municipalidade pequenininha, você não tem todo o recurso que você precisa e acaba acontecendo isso. Mas espero que ela volte aí e continue sua vida política.
0: E mais uma daqui de Quebec, o cara, o cara que eu, o PE adora bater. O, Leg... o, Legault, o Premier Legault rejeita o último plano de bonde da cidade de Quebec e recorre à casta de depô para estudar opções. O governo Legault recusou o mais recente plano da cidade de Quebec para o tão esperado projeto de bonde, o LRT deles. O prefeito Bruno Marchand se reuniu com o Premier François Legault para apresentar um plano B de 8,4 bilhões de dólares para completar o projeto com a cidade como contratante principal e a província cobrindo 50% dos custos. Isso veio depois que a cidade pôs fim ao chamado para licitação, quando o único licitante restante não conseguiu apresentar uma proposta financeira para o projeto devido à falta de financiamento. No entanto, Legault não aceitou o ministro dos transportes, a ministra do transporte, Geneviève Guilbault, anunciou que o governo vai recor ia recorrer à Caste Depot e no Quebec. A entidade que liderou o projeto do REM, que é o trem de Montreal, o no, é, através da, da sua subsidiária CDPQ, agora é solicitada a produzir uma pesquisa em até seis meses e apresentar a recomendação para um projeto de transporte público. O Guilbault... Diz que as opções foi incluir uma versão apresentada por Marchand. Então, esse, esse chora, esse chora, mora, não acaba nunca, né? Que eu...
1: Esse é outro drama que tem, porque o Legou o que aconteceu? O Legault, ele já é, deu para trás no um terceiro lien, né? o terceiro lien que ele tinha oferecido, falou que ia ser assim, ele deu para trás com o curso. E o Bruno Marchand, que é o prefeito de, de Quebec, que era contra o terceiro lien, que a propôs o, o bondinho dele tinha certeza que ia ser feito. Só quando começou a sair o orçamento, que ia ser mais de 10 bilhões, ele falou putz não vai dar. Ele pediu para o governo ajudar. O governo falou também não vai dar, porque existe uma briga aí entre o, a Prefeitura de Quebec e o governo do, do Quebec. E aí ele tentou, a última cartada dele, foi falar com o Legô, explicar e o Legô falou, não, não, não vai fazer. Só que o Legô pegou e falou, nós vamos dar para a empresa da, que vai, que fez o REM lá em Montreal. Só que o problema é que os caras deram seis meses para os caras. Meu, seis meses não dá para se fazer nada, um projeto... Então assim, ninguém sabe o que vai fazer. O, o Marchand está muito as entrevistas que ele deu, ele tá muito, muito puto com, com, com o governo provincial, mas é aquela coisa: todo mundo quer e, e no Quebec é diferente de Montreal porque o Quebec os caras seja de um trem de um método alguma coisa para ajudar o transporte coletivo lá. Eles não têm. E o Quebec vai sempre se perguntando por que, que a gente não tem. Isso aí fica aquela rixa, Montreal, Quebec, enfim. Mas o prefeito colocou todo... O, o prefeito Machan, que é um prefeito que acabou de ser eleito nas últimas eleições, aí Sim. colocou todo o peso político dele nessa, nessa nesse projeto e realmente ele estava muito pé da vida quando o queimou o cara. Mas enfim, tem muita água para rolar. Esse, continua... esse, projeto
0: já, esse projeto já mudou tantas vezes. Desde que eu me que eu conheço por gente, já. era para atravessar a cidade, era para ter trem, era para ter trem e ônibus, era para ter só bicicleta. No final das contas, eu acho que eles iam fazer um buraco e deixar-se passar ali. Mas o
1: que é que é o que pegue. E, ó, de novo ela, vou falar dela, Air Canadá, porque o, a Air Canadá, mano, conseguiu destruir um pedido de casamento de um cara do Quebec aqui. Por quê? Porque os caras perderam a bagagem que tava a aliança, mano. O cara foi lá, tinha todo um projeto para ir lá para o México, pedir a mulher dele em casamento lá, já estão juntos há um tempo. E aí a Air Canadá foi lá, perdeu a, a, a bagagem do cara. Agora imagina o cara, o, o cara foi lá... Preparou tudo, pensou, putz, meu, vou fazer assim, assado. Quando chegou a, academia, a bagagem que tava com o negócio, não perdemos. E só, os caras, tem ideia, os caras voltaram para Montreal e os caras não tinham achado a bagagem do cara ainda era Canadá. Então, só para você ter uma ideia de como essa Air Canadá é uma loucura, loucura, loucura no que diz respeito aos... aos o seu, o seu, os seus clientes e usuários. O cara tava lá. Imagina, oh, você isso? vai pro México, você prepara tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. E você dá uma pra trás dessa. Então, enfim. Oh, mas,
0: mas, mas peraí, eu, eu preciso me manifestar nesse negócio. Você, você vai viajar, você confia numa empresa pra carregar suas malas e coloca um, um anel de brilhante na sua mala e, velho, carregue na cueca, né, velho? Tá louco? O que,
1: que é isso? Travou, <risos> campeão. Travou, campeão. <risos> Tem um outro aí, ó. Tem um outro que... Mano, a gente tá falando muito aí da... Desse, desse problema do Israel e Hamas aí, teve um cara, o cara é médico, velho, o cara é um médico do hospital Pierre Boucher aqui perto de casa, e aí ele vai lá, com o que tá acontecendo no Facebook, com o que tá tudo acontecendo esse problema, ele vai e escreve uma postagem no Facebook, falou, agora acabou pra Gaza, acabou pro Hamas, depois de duas semanas já avisaram lá, agora é a hora da grande limpeza, mano, o, o cara é médico, Entendeu? O cara é médico, ele falou que agora é a hora dos do, do, judeus fazerem a grande limpeza, velho. Agora você imagina o cara? Como que você? Como que você vai dizer que você é isento de tratar alguém nesse hospital? Você é médico, você vai no seu Facebook, escreve, uma, um, escreve um texto enorme lá, tentando justificar, fazer Aí, o que aconteceu. O conselho de medicina falou, irmão. Bem aqui, ele falou que tinha que acabar com tudo, tem que acabar com o Ramaz. O nome dele, do, do médico, cadê? deixa eu pegar aqui o nome do doutor, o doutor Henrique Sabá. Henrique Sabá, então, bravou, campeão. Você arrumou uma dor de cabeça enorme, você vai ter que agora é, se explicar e ficou muito feio porque a gente sabe que eh, teve aqui no Quebec também o, o Sharcaui que é um agitador da Palestina ele é um cara que já foi acusado de várias coisas ele tem processo nas costas desde muito tempo e ele fez um ele estava num comício né e, e aqui no, no, no Quebec e você vê como que a, o, o extremo dos dois lados o perigo do extremo dos dois lados ele estava no, no no comício lá e ele pegou e chegou em árabe ele acabou falando em árabe né? porque ele não é besta ele chegou em árabe e falou assim, ah, porque Deus tem que ter... tem que ter... não a dó dele. Ele fala, Alá, pegue todas essas pessoas que são os sionistas, não tem a pena de nenhum deles e de... acabem com todos eles. Só que aí é o um grande discurso, porque foi um discurso de ódio, só que no discurso de ódio, no direito penal, os advogados estavam explicando que ele, ele é um cara muito inteligente, que ele marcha bem na linha, porque ele falou assim, eu não mandei ninguém atacar, eu pedi a Alá para acabar com as pessoas. Então, tipo assim... Você vê como o cara é esperto, cara, inteligente, acaba usando... Então assim, a gente tem dos dois lados aqui, o debate está muito feio a coisa, a gente tem de um lado um médico de origem judaica, que, que fala a, que é a grande limpeza, e a gente tem esse agitador que acaba aproveitando é, esse momento difícil para falar... Ah, eu não estou falando, estou falando para Deus ir lá acabar com os caras. Então para você ter uma ideia de como está o clima aqui no Quebec. Outra, uma outra notícia interessante também uma outra bravou, bravou, championa pra essa daqui, que era uma ex-secretária, ela chama Nancy... É... Como é o nome dela aqui? Espera um minutinho, já vou te falar dentro de dois segundos. Nancy McKinnon. O que, que ela fez? Ela queria casar, né, mano? eu vou casar, né, mano? Eu preciso casar. Só que o casamento é caro, né, meu povo? Custa uma grana. Aí ela era secretária numa empresa de cimento, tinha acesso a tudo. O que, que ela fez? Eu vou usar o dinheiro da empresa. Então ela acabou fraudando a empresa pro casamento dela com 250 mil dólares do chefe. O chefe pagou o casamento. O chefe pagou o casamento e agora ela vai passar um tempinho lá na cadeia para refletir, né, mano? Casou, foi lá, tudo bonitinho, todo mundo no casamento, mas com dinheiro de quem? da empresa, mano. A empresa foi lá e pagou, quer dizer, a empresa pagou. Ela foi lá e acabou pagando, acabaram descobrindo, falou meu, tal. Tá? Ela foi condenada a 18 meses de prisão e ela achou que ia... não, é, que ela foi tudo premeditado, pensado, ela aumentou até o próprio salário dela. Ela achou que não ia pegar nada. E ainda vai ter que reembolsar os 250 mil daqui de, de, em 10 anos. Ou seja, ela vai ter que fazer cadeia, ela vai ter que pagar os 250 mil e ainda vai, 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 vai ainda, sem contar a reputação da criança aí que foi quis casar, fazer tudo bonitinho, tudo no mais alto nível. Em vez de fazer aquela coisa que a gente fazia lá em Itaquera, né, meu aqueles pão com pão com carne louca, batatinha no vinagre, fazia de boa. Não, não, não foi querer fazer graça. Foi quer fazer graça e acabou se lascando. O último aí, o último Bravô champion. O último Bravô champion, o ca... imagina. a Universidade de Co... do Concordia, ok? Tem a universidade de Concórdia, que é uma universidade anglófona aqui. Mas também vou falar, mano. Não sei para quem eu... eu. não sei para quem eu dou o Bravô Champion nessa parada aqui. Você tem a universidade. Você está vendo que a gente está numa crise enorme aí nessa briga do Hamas e, e de Israel e todo mundo tem manifestação pró-Israel, pró-Ramas. Tá, tá, tá uma zona aqui no Quebec. Está uma zona. Aí a universidade vai lá, os alunos. Ah, vamos fazer um, um, um quiosquezinho aqui pró-Israel. Beleza. Foi lá, fez o quiosquezinho. Aí do lado, no mesmo dia, quem que faz? Os caras do, do pró-Palestina. Vamos fazer um quiosquezinho aqui pró-Palestina. O que, que você acha que aconteceu? Deu merda, né, irmão? Dedo no olho, tapa na cara, e nego se xingando, e puxando vocês, e um atacando o outro, um xingando o outro, e foi aquela zona, mano, o couro comendo, o couro comendo. aí ele, ele aparece, um professor, ele é um chargê de curso, e então você tá lá em Concórdia, você tá lá na Universidade de Concórdia, entendeu? Aí o cara sai lá da Universidade de Montreal, Pra manifestar contra os judeus lá na Universidade de Concórdia. E aí o cara tá lá, ele vai gritar. Aí filmaram todo mundo, universidade, todo mundo. Grita, ele vai dar aquele gritão lá. Ah, porque vocês têm que voltar pra Polônia? Mano, todo mundo sabe o que, que era Polônia. Então, assim, o cara é professor da universidade. Ele chama Ianize Arab. Então, aí o cara, mano, vai lá e me dá uma dessa. Conclusão, bravou, campeão, universidade já falou, mano. Mano, vamos cortar os links com o cara aqui, porque não dá, e suspendeu o cara, o cara insultou, foi lá insultar todo mundo. E aí, e, mano, o cara é muito tonto, cara. Então assim, não sei o se foi pra escola que deixou fazer essa palhaçada um do lado da outra, se é pro cara que saiu lá do, do canto dele e foi lá xingar os outros, falar pra voltar pro Polônia, ou se todo mundo que tava na confusão, porque como eu falei no começo, cara, uma coisa é simples, tudo que vocês estão fazendo aí, sabe o que vai mudar? Na vida de quem tá sofrendo lá, seja palestino ou israelino, nada. Então daqui você não vai mudar em nada. Então tem um monte de bravô campeão aí, você escolhe aí pra quem você quer dar. E eu terminei com o é. Quebec, que já tô de saco cheio.
0: Vai, vai passar pra Alberto? Vai mudar pra Alberto? Vou mudar pra Alberto. Né? <risos> e assim a gente fecha as notícias dessas duas províncias e a gente segue para o nosso último bloco de notícias do país. para casa. Eu tô quase indo para lá mesmo, que os problemas parecem bem menos menores, bem menos piores, ali em Newfoundland e Labrador. Com a primeira notícia da província, um projeto recebe 2 milhões de dólares para alocar serviços de saúde sexual em farmácias locais. Um projeto dedicado a tornar os serviços de saúde sexuais acessíveis nas farmácias recebeu 2 milhões de dólares de uma agência federal. O diretor da Escola de Farmácia da Universidade Memorial foi o principal investigador do projeto. É, ele visa coletar pesquisas sobre recursos de educação, prevenção e tratamento para doenças sexualmente transmissíveis e transmitidas por sangue, tais como HIV e sífilis, e então traduzir essa pesquisa em mudanças concretas no sistema de saúde. O objetivo é tornar a capacidade do sistema, é, pra, é, do sistema de saúde para fornecer serviços mais acessíveis. Para isso, eles estão conversando com o farmacêutico para entender melhor o fluxo de trabalho e encontrar formas de gerenciar eficazmente a carga de trabalho. Além disso, eles estão falando com as pessoas de diferentes comunidades para entender as necessidades específicas de cada área. Bom, 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 sempre bom ver uma pesquisa tentando melhorar as coisas. Ok,
1: sempre bom. bom. Nil Fulano de Labrador, governo gastou 462 mil dólares avaliando proposta de hidrogênio eólico. O governo de Newfoundland Labrador contratou três empresas de consultoria para ajudar a avaliar a propostas de hidrogênio de vento a um custo de quase meio milhão de dólares. O ministro de Energia Andrew Person disse que isso era essencial, pois era a primeira vez que o governo fazia uma estratégia de hidrogênio. O governo contratou os serviços técnicos, conselheiros e financeiros de um conselheiro de Imparcialidade para garantir que o processo fosse transparente. Camilo Elete Daraia, professor da Universidade Memorial, disse que é importante garantir que os servid servidores civis recebam treinamento para que possam tomar essas decisões. Isso aí, cara, tem que ter. O negócio é verde, é verde, como tem que negócio do vento, né, meu? Porque o negócio é. Não adianta só querer. É, empacotar vento tem que pagar porque isso daí é caro porque tem sabe um é que é né? é verdinho faz parte tá aquela coisa toda enfim
0: aí quem tinha não tinha alguém que estava pensando em estocar vento também é. É, deixa para lá <risos>
1: uh,
0: ainda em Newfron, Newfoundland uh, aumentam os pagamentos de benefícios infantis e, is, e expansão de programas de merenda escolar no plano de redução de pobreza o governo da província anunciou um plano substancial na redução da pobreza na última quarta-feira, com três áreas principais de foco. Redução da pobreza infantil, melhoria dos suportes de rendimento e incentivo ao emprego sustentável. O plano deve ser implementado nos próximos dois a três anos, com gastos que crescerão para 85 milhões anualmente após três anos. A estratégia inclui aumentos de 300% nos pagamentos de benefícios para crianças expansão do suplemento de nutrição pré-natal eh, e de infância da, na primeira infância além de ampliação do programa de almoço escolar o plano também inclui incentivos e suportes para promover a participação do mercado de trabalho e um novo programa de suporte para pessoas entre 60 e 64 anos que recebem suporte financeiro básico mensal Aí, parabéns Newfoundland investindo dedicando é. recursos para isso é o
1: okay. esquema é, 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 é. São 100% de, 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 de acordo com isso. Daí, se... hum? fecha. Não, fecha. Não, não,
0: não. <risos> <risos> Pedidos
1: de morte medicam, é, medica, medicamente assistida em nível, é, é, nível Labrador estão se multiplicando. O Dr. Aaron McKinn é, é um médico de família de San John's, coordenador do programa de assistência médica à morte no Eastern Health. O número de solicitações de assistência médica à morte no estado está aumentando a cada ano, excedendo o número de profissionais de saúde disponíveis para avaliar essas solicitações. De acordo com o Dr. McKin, em abril ele disse que os seus colegas, em um comunicado, que havia seis pessoas à espera de serem avaliadas para assistência médica à morte, o que pelo menos um paciente havia esperado cerca de cinco meses por uma avaliação. Os números de pessoas que buscam assistência médica à morte na região leste, que inclui Capital St. John's, aumentou de 16 em 2019 para 107 em 2022. O trabalho é emocionalmente exaustivo e alguns desses grupos ajudaram dezenas ou duas mortes assistidas por ano. O acesso à assistência médica à morte é importante diz o Departamento de Saúde. Então, assim, é, todo mundo sabe a minha opinião sobre isso, já falei sobre isso. E quando o, o grande problema da lei, é que virou muito... As pessoas começaram a, a confundir muitas coisas. No Quebec se aumentou demais também, as, as autoridades estão muito preocupadas com isso, porque isso não pode ser uma panacea para qualquer tipo de morte. Então as leis tão, o que, a, a lei está se distanciando um pouco do que era a, a, o propósito inicial. E
0: saindo do Newfoundland, a gente chega na nossa última passada pelas províncias, ali no, 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 no parquinho do Oceano do Canadá, em Nova Scotia. E começa já tapa na cara. que o Scotia Bank marcou várias agências para fechamento em todo o Atlântico. O banco, Scotia Bank, está se preparando para fechar várias agências por todo o Atlântico do Canadá, principalmente em locais rurais, citando uma preferência crescente por serviços bancários online mas alguns clientes dizem que estão decepcionados por perder o acesso fácil a serviços pessoais. Um porta-voz do banco não forneceu detalhes sobre as agências marcadas para fechamento, mas os clientes de Nova Escócia disseram que as agências de Annapolis Royal, Bridgeton e Shelburne devem fechar até a próxima primavera. O mesmo é verdade para a filial de Fairview, em Halifax, e a filial de New Waterford, em Cap Breton, que devem fechar em novembro. Oito agências rurais em Newfoundland também devem fechar, em Grand Bank, Twillingate, Lewisport, Bonavista, Bourdieu, Flowers Cove, Deer Lake e Whitbourne. O banco começou a contar aos clientes sobre o fechamento na semana passada, após alguns dias anunciar cortes de funcionários, que correspondem a 3% da sua força total global. Os clientes ficaram chocados e aborrecidos com a mudança nas preferências dos clientes e mais serviços bancários sendo feitos digitalmente, é, eles estão continuando a evoluir seus serviços é, aos clientes e investindo em áreas que facilitam a bancarização de, que deve, de onde deve ser, de onde quer que estejam enquanto também abrem novas agências em locais estratégicos com demanda crescente. Basicamente é o seguinte, né? você mora em um lugar pequeno, então eles não querem mais ficar pagando funcionário ali, então fecha aquilo ali e você diz que você tem que usar o app no seu celular.
1: É esse o resumo. Esse é o resumo. Tem, não tem muito onde correr a realidade bancária. Muitos veterinários no Canadá estão enfrentando esgotamento extremo e declínio da saúde mental. Veterinários no Canadá estão relatando um alto nível de burnout e saúde mental em declínio devido à falta de pessoal. Um grande número de pacientes animais, pacientes, animais e os estresse contínuo do trabalho. O aumento da carga de trabalho que em muitas áreas rurais inclui cuidados de emergência 24 horas por dia está resultando no estresse e exaustão severas que só pioraram com o tempo. Dados de uma pesquisa de 2020 sugerem que o veterinário no Canadá eram, eram muito mais propensos a pensar em suicídio quando comparado com a média da população. A pandemia também contribuiu para o aumento da quantidade de animais que, de estimação e a escassez de, de técnicos veterinários e veterinárias disponíveis para trabalhar. O estresse entre o pessoal veterinário em várias províncias é muito maior hoje do que há 18 anos. Alguns membros da equipe veterinária podem sentir-se presos em seus empregos e incapazes de obter ajuda. O presidente da Associação Médica Veterinária Canadense afirmou que a eutanase dos animais tem um grande impacto na saúde mental do pessoal veterinário, que muitas vezes desenvolve relacionamentos de longo prazo com os animais que cuidam em seu, e seus donos. Além disso, a realidade financeira de operar uma clínica veterinária e exigir que os clientes paguem também é um estresse moral. O número de veterinários que trabalham em seus próprios consultórios está diminuindo e os veterinários estão optando por trabalhar em cargos que lhe permitam limitar suas horas. E o ponto interessante disso aqui, é que é justamente que a gente fala de veterinário, né? Você acha que é o cara que cuida só de cachorro e gato. Cara, esses caras que trabalham nessas áreas rurais, são é um trampo, velho. Mas é um trampo enorme, porque primeiro os bichinhos são pequenininhos, não dá pra pegar no colo. E a demanda é muito grande, porque esses animais têm muito mais outras tarefas que o seu gatinho que tá ali.
0: É, ainda mais em, em fazenda, né? Tinha, tinha até uma série, eu vou deixar isso aí com a minha, minha dica desse programa, desse programa também. Mas tinha uma série no Netflix que era The, The Ranch, que era com Ashton Kutcher, muito bom. E falava da vida do, do pessoal que morava no interior de Montana. E eles tinham um rancho lá. E, velho, que trampo que era aquele negócio! Eles de. Tinha um gado leiteiro? Rapaz! O veterinário era membro da família, praticamente. E o cara tava ali direto. Senão não tinha como sobreviver E ainda Nova Scotia, atletas Da província levam para casa Oito medalhas nos jogos pan-americanos Atletas de Nova Scotia Voltaram nos jogos pan-americanos Que foram em Santiago, no Chile Com uma grande quantidade de medalhas Wild Sanford De Kenneth Cook, ganhou a primeira Medalha de ouro de Nova Scotia No box, e a sua esposa a mergulhadora Pamela Ware ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata. Os remadores de Nova Escócia também ganharam várias medalhas, incluindo ouro para Michelle Russell na, na K1 500, o Craig Spence no C2 500 metros e o Sloan McKenzie no C2 500 metros e prata para Wiley Melanson no K4 500 metros. Sarah Milton de Brooklyn Ganhou um ouro no lançamento de peso Enquanto Ellie Black de Halifax Optou por não competir Dois atletas de Nova Scotia vão Para, o para o, os jogos Para, para Pan-Americanos. Ian Kent no tênis de mesa E David Bambrick no lançamento de peso Então, parabéns Para os atletas de Nova Scotia É muito ouro vindo para cá Muito ouro Cara, você é lutador de boxe Sua mulher é mergulhadora e os dois ganham um ouro
1: Tá louco, mano. Imagina a criança que vai ser. Mas vamos lá. <risos> o primeiro-ministro da Nova Escócia pede desculpas às pessoas com deficiência por discriminação histórica e sistêmica. O primeiro-ministro da Nova Escócia, Tim Houston, pediu as desculpas às pessoas com deficiência no Estado por anos de discriminação histórica e sistêmica. A desculpa foi parte de um vídeo de saudação que Houston enviou a um recente congresso que discutiu o futuro das pessoas com deficiência na Nova Escócia. Ele disse que é como tratamos nossos cidadãos mais vulneráveis que nos define como sociedade. O governo falhou em igualar o campo de jogo para as pessoas com deficiências o que é vergonhoso como resultado eles não tiveram o direito de escolher onde viver com quem viver ou como receber apoio a desculpa segue um acordo legal que o governo fez com a coalizão de direitos das pessoas com Deficiências e a comissão de direitos humanos da Nova Escócia. advogados elogiaram a desculpa e disseram que é um passo para mudar a forma como as pessoas com deficiência são vistas na sociedade. O governo também disse que haverá mais dinheiro nos próximos orçamentos provincial para ajudar as pessoas nesse esforço. Tá aí, cara, e a gente tá vendo no começo lá o cara, a área canadá que em 2023 não consegue nem colocar o cara direito na cadeira. Mas vamos lá.
0: Cara, que dureza hein, esse programa. A gente quase fechou o bingo, faltou só mais uma empresa pra fechar isso aqui, mas não teve nada da Bel. Então ficou pendente. Mas muito isso aí. E se a gente fecha nossas notícias do país, a gente segue a parte mais doce desse programa.
1: Sugar Shack! E
0: agora a gente vai chegando no Cabana Sucre, chega no Sugar Shack. E a gente vai, como está falando disso daqui, a gente está falando de doce. E doce, você sabe, doce é com a Brazilian Pastries. Não só doce, vocês são é salgados. Você sabe que a Brazilian Pastries é uma empresa brasileira, canadense, aqui na cidade de Orowa. E especializada em docinhos e quitutes brasileiros. Então, se você tiver com vontade, tá, aquele desejo, tiver um evento, quiser organizar um, uma festa de final de ano ou, ou aniversário e tal, procure a Brazilian Pastries. Então, isso, e você, utilizando o código de desconto Canadá, agora 5%, você ainda leva 5% de desconto nas compras acima de 50 dólares. Então, acesse BrazilianPastries.com, siga eles no Instagram também e acompanhe o trabalho desse pessoal. E aí, Pé, qual as suas sugestões dessa semana?
1: Então, cara, eu tô assistindo uma série muito legal, que eu comecei a assistir de, uh, no Netflix, que se chama Blue Eye Samurai. Cara, é um samurai do olho azul, e tem todo um contexto, eu não vou falar nada, não vou dar spoiler, porque é muito legal a série. E já tem um, um plot twist, cara, na, na primeira, assim, no na, 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 na na, na primeiro episódio que você fala, o Uou, é muito bem feita a história, é, é, um, é um anime, né? Em estilo anime, o desenho assim, mas muito legal para quem gosta de, e o desenho é muito bem feito, enfim, eu gostei muito para quem gosta dessas coisas, eu acho que você vai curtir bastante, mas enfim, chama-se Blue Eye Samurai, eu achei bem legal, bem interessante, e, e eu não vou contar a história, porque, tipo assim, o cara é aquela história, o samurai que tá lá buscando a vingança de uma maneira dele lá, tem, ele tem uma vingança, mas por trás da vingança tem uma outra história que tem uma outra história, então. tá então, muito legal, muito bem feito, Blue Eyes Samurais, disponível no Netflix. Eu
0: tenho, lembrei o um outro que eu queria assistir, mas eu não comecei a assistir ainda, que é o tal do Onimusha. Esse, esse também parece ser bom pra cacete, também de samurai, mas... Fica aí na minha lista Mas a minha recomendação dessa semana são duas séries A primeira ainda tá rolando é, Eu sou Eu adoro quadrinha, adoro, adoro histórias de super-herói e tal E eu tava muito decepcionado Com as séries da, da CW Por um bom tempo Aquela série do Flash, a série da Supergirl Cara, tava muito ruim aquele negócio E eles lançaram a série do Superman e Lois e era um spin-off Da Supergirl lá com, com o Superman e a Lois Lane e eles tiveram, tiveram filhos, nessa, nessa história, né? nessa série, eles tiveram filhos, os filhos deles são gêmeos, não idênticos, e, e começa, o começo, o começo, o primeiro episódio já começa com o Clark recebendo a notícia que a mãe dele morreu. E eles iam tomar a, a Fazenda, porque não tinha mais ninguém pra cuidar daquilo. E, no mesmo tempo, ele e a Lois acabam fazendo parte de um, de um programa de demissão do Planeta Diário. Então, os dois estão desempregados, com dois filhos adolescentes, e a mãe acabou de morrer. Então, eles resolvem se mudar pra Smallville. E eu pensei, puta, vai ser mais uma daquelas sériezinhas, assim, aos super fazendo as coisas. E, pra minha surpresa, a série é muito boa, porque... Claro, tem essas coisas super-heróis, Superman, Kryptonita, essas paradas e tal, mas é uma série. Eu, eu, eu defino isso como uma série de família, e é muito bacana, muito bacana assim, a, a maneira com que eles desenvolvem a, a, os relacionamentos e as questões que, que eles abordam ali. Então, eles falam sobre droga, sobre vício, é, traição, casamento, divórcio, filhos. É, é muito massa, tô gostando, tô gostando bastante, tô terminando a terceira temporada agora e fica aí uma grande recomendação de série do Superman Lois, siga aí. Tá onde? Cara, eu tô assistindo num, num lugar alternativo, porque eu ah. não tenho eu não tenho conta no, na, na Crave, mas você conta na Crave, provavelmente.
1: Ah, então vou ver, vou ver se ela
0: e a minha segunda dica é uma série também, é uma série que já, já acabou é no arco fechado é The Ranch, é com Ashton Kutcher e com o é, Tom Elliott Tom Elliott você sabe, aquele cara lá com um bigodão enorme, uma voz grave pra caramba muito massa, é a história, do, uma história de uma família que tem um rancho no interior de Montana e são chucrão assim né? aquela vida no interior e o filho tinha saído dali para jogar futebol o futebol americano voltou e tá ali e... só que assim, ele tá tentando se adaptar, porque ele nunca teve aquela vida no interior, e é, eu acho bacana é aquela, aquela história, também é uma questão de é uma história de relacionamento ela tem, a, a série balança numa, num tipo de dramédia então tem uns momentos que você dá uma risada outros você fica, pelo amor de Deus e, e... O, o único, tem um lado muito ruim dessa, dessa série aí Que é um dos personagens, o, o amigo, do, o amigo do, do personagem principal que é, o, que é o Ashton Kutcher Que é interpretado pelo pelo Danny Masterson E o Danny Masterson teve, se meteu nos problemas de assédio e estupro violento aí. Infelizmente ele tem um papel, papel importante na série, mas... É, não, tira, não tira o valor da série Eu acho que os relacionamentos ali é o que, que vale a pena, então fica essa dica e para fechar a gente sempre dá essa dica, não deixe de doar sangue, né? a gente sempre comenta aqui que os bancos de, de, de sangue no Canadá estão muito baixos e, e, e enquanto, enquanto que a gente vive comentando que infelizmente os serviços de saúde não estão os seus melhores a gente tem como, tem como ajudar a gente tem como fazer a nossa parte de, de várias maneiras, e uma delas é doando sangue, então acesse o blood.ca, se você nunca doou sangue aqui, você pode encontrar lugares onde você pode doar sangue, onde está precisando, e tem informações sobre como você pode fazer isso é... você pode inclusive agendar quando você pode fazer isso já pelo site, então vá lá no blood.ca, faça seu papel de cidadão Pé, bravou champion mantém semana tem muita gente, eu não consegui anotar todo mundo porque estava difícil velho. Tava... o mais grosso aqui foi a WestJet que derrubou o, passa o paciente dentro do, avi dentro do avião, o, paciente com, o passageiro com deficiência dentro do avião. O Tim Hortons, que, que tropeçou violentamente e acabou servindo leite, o chá com leite e a, e a, e a, e a consumidora, lá, a cliente, acabou tendo um ataque, um ataque alérgico e está à beira da morte. A Lynx Air que abriu a porta errada do Aeroporto de Toronto e deixou todo mundo enrolado ali, não conseguia se meter para canto algum. Teve a mulher que usou a secretária lá do Quebec, que pegou o dinheiro do, do patrão para fazer o casamento. O médico que, que também deu com a língua nos dentes falando da, da, fazendo post sobre a banda a faixa de Gaza. E a Universidade de Concórdia e, cara, eu não sei quem escolheu essa semana, tá, tá difícil. Não sei eu, eu vou tarde. de
1: Tim Hortons, cara, porque o Tim Hortons é um símbolo, né, mano? Tim Hortons, pelo amor de Deus, mano, o Tim Hortons, não pode ter dado nada dessa, mano.
0: Piasca, hein? então fica aí, o Bravo Champion fica pro Tim Hortons que conseguiu, conseguiu fazer dessa. Deslizada feia, hein, cara. E o Momento Good Vibes vai para o um programa de sensor de qualidade de ar que está sendo financiado pela British Columbia Lung Foundation. A gente espera que isso possa ajudar as pessoas a, terem, a não, não terem mais problemas de saúde, né? não terem mais problema com a fumaça, que a gente sabe que infelizmente vai acontecer bastante. A gente quer mandar um abraço para todo mundo que segue nosso programa, que continua mandando mensagem, continua mandando interagindo com a gente ali no, no, no Twitter. Eu vou continuar chamando isso de Twitter, não gente recusa chamar isso de X, porque eu, que me Enfim, é nome ridículo. Mandar um e para o Magapo, para Ana Clara, para o Josias. O Josias falando, falou bastante sobre a neve, a neve onde ele mora, falando que a neve não vai, não vai acabar tão cedo. Uh, pro Lucas Fry, pro Gilson Jr., pra Tuana, pro, pro Gui Chique, pro Fernando Matos, é, pra Simone de Dantas e pra todo mundo que continua me seguindo. Muito obrigado, muito. É, é sempre bacana ter vocês por aqui. E continue escrevendo, continue mandando mensagem, continue interagindo com a gente. E é para vocês que a gente vai esse programa. Deu pé?
1: Deu, valeu! Isso
0: aí, pessoas. Uma excelente semana para todo mundo e a gente se vê semana que vem. Falou. Abraço. Valeu. O podcast foi produzido por Canadá agora. O Canadá, como você quer ouvir.